0: Porque en la vida, all you need is love. Majo Garrido y Aide Salgado te invitan a revisar el amor en el cine y la televisión. Películas y series que nos hacen suspirar, reír y llorar. Historias y personajes inolvidables. Aquí comienza Crazy Stupid Podcast. Hola, hola a todos. Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Crazy Stupid Podcast temporal. Número 3, segundo capítulo. Aide querida, ¿cómo estamos esta semana?
1: Muy bien, Majo, aquí contentas por estar grabando de nuevo contigo a pesar de la distancia.
0: Sí, pero vamos progresando, esta vez logré conectar mi micrófono porque les pedimos disculpas por la calidad del audio en los últimos dos capítulos, como les contesto, y de vacaciones, y habíamos estado grabando desde mi celular, pero hemos vuelto al, al mini estudio.
1: Sí, bueno, y no estamos felices esto solamente porque esta vez sí les funcionó el audio a la Majo, sino que también estamos muy contentas porque vamos a ver una película que salió como ganadora de nuestra encuesta que hicimos la, el, en la semana, eh, y estamos hablando de la película Chicos, Mi novia Polly Es eh, una película que a nosotros nos entusiasma Mucho hacer porque es una de las favoritas De la Majo, está dentro Me de encanta.
0: su me de sus favoritas
1: que Ya aparece muletilla esta cuestión De que todas las películas son nuestras favoritas Pero es que en realidad es imposible que no sea tu favorita <risa> si Es muy chistosa eh, Aparte que trabajan dos grandes Que es Ben Stiller Y la Jennifer Aniston eh, Es una película como les decía Del 2004, así que más adelante Vamos a estar comentando Todas nuestras secciones Basadas en, en la película Y no vamos a estar sola Así que Quédense escuchando porque ahí les vamos a contar quién es nuestra invitada de hoy
0: día. Así es, con una gran invitada vamos a revisar a Long Came Polly o Mi Novia Polly o como los españoles le encanta poner otro nombre, ella se llamaba y entonces llegó ella. Eh, ¿Qué es esta película que como decía, la idea es una de mis favoritas. Yo estaba esperando, por mí lo hubiese hecho mucho antes, pero estaba esperando que ustedes la solicitaran y estoy muy feliz porque esta semana, como nos decía la idea, hicimos una encuesta a través de redes sociales que si no la saben, cuáles son. Son Crazy Stupid Podcast en TikTok y en Instagram. Le estuvimos preguntando qué película querían que viéramos y ganó por muy muy poquito esta. Pero queremos decirle que muchas gracias por hacernos la temporada número 3.
1: La verdad Uy, que la
0: cantidad de películas sí. buenas que nos sugirieron. Descubrimos uno que hay muchísimos fanaticados de Sandra Bullock, porque la mitad de las películas que llegaron eran de ella. Eh, habían algunas que tú conocías. Yo me declaro bonita de las películas de Sandra. Porque... La Casa
1: en el Lago. Sí, La Casa en el Lago yo la vi. La primera vez que la vi lloraba, pero como Magdalena. Porque, sí. no sé, a mí me, me causó mucha emoción esa película.
0: Sí, nos llegaron varias sugerencias, vientos de esperanza, de eh, proposal. Que en esa está eh, Betty White, que acaba de fallecer hace muy poquito, así sí. que bueno, es una lamentable pérdida. Eh, este, me, esta semana, además de ella, falleció también Botzaget, que es Danny Tanner en eh, el papá de Full House o 3x3. Sí. Así que ha sido una semana bien acontecida en el tema de, de partidas en Hollywood, pero volviendo al tema de las encuestas, eh, no, te, su, no sé, mientras dormía. Eh, Pies, Pies, Pies I Love, I love You, you. Eh, eh, tienes un email también tuvo ahí en la sí. casi casi con la película ganadora de hoy, eh, La Novia Fugitiva, bueno en realidad... Y nos recomendaron tantas y tan buenas que ya, ya tenemos muchas. Ya tenemos todos los capítulos. <risa> muchas gracias de por sugerirnos toda, toda la temporada 3. Eh, se lo agradecemos. Y bueno, por muy, muy, muy poquito ganó mi novia Polly, que es eh, la película dirigida por John Hamburg, que es el mismo director eh, de dos clásicos de Ben Stiller, como Sue Lander y eh, los padres de ella, o en ah. inglés The Fuckers. Claro, Entonces, es como el mismo team.
1: ¿Podríamos decir que Ben Stiller, entonces, como su muso inspirador? Porque toda esta película, el
0: protagonista es Ben Stiller. Sí, bueno, es que Ben Stiller, para la gente que no está como, eh, tan en conocimiento de su carrera, él es un tremendo director, productor, escritor, guionista, o sea, él hace todas. Es un tipo muy, muy seco, eh, que, que generalmente se acompaña de, de ciertos equipos que va repitiendo. Eh, sabemos que también es súper amigo de la Jen, eh, eh, y bueno, ahí siempre está esa dupla de, de que es mejor, Ben y, y Jennifer, o Adam Sandler y Jennifer. Yo soy, no sé, a mí me gusta muchísimo Ben Stiller. Amo todos sus trabajos, creo que algún día, no sé si la, va, la veremos acá, porque no es tan rom-com, es más, más como de amor propio, pero me encantaría revisar la increíble vida de Walter Mitty. Me
1: encanta,
0: una, me encanta, yo la amo. Soy súper, súper, súper fan de Ben, no sé de dónde, pero siempre me ha encantado. Eh, así que estoy on fire con esta pareja, eh, siento yo que es una película que lo que me tiene más feliz es que envejece así como muy bien, ya vamos uh -huh. a estar revisando, pero, pero está bacán, tiene grandes actores, además de, de Ben Stiller y Jennifer Aniston, tiene la, eh, a la de Brand Missing, siempre lo digo mal. Eh, también tiene a Philip Seymour Hoffman, a Hank Azaria, a Alec Baldwin, que bueno, ha estado en la palestra últimamente, sí. um, Kevin Hart y un montón de otros actores. Kevin Hart hace no. un
1: papelito chiquitito, pero igual está ahí.
0: Pero igual está, eso es loco, cuando uno sí. ve así como eh, comediantes, actores y todo, que luego sabemos que van a tener una carrera más importante, pero acá está en un papel que de hecho ni siquiera habla. Mm. Pero en fin, eh, nada, agradecerles porque... Insisto, nos mandaron muy buenas sugerencias, nos armaron toda la temporada y también nos estuvieron haciendo llegar algunos mensajitos a Aide eh, y... sobre reaccionando al capítulo de la semana pasada. Cuéntame un poquitito qué llegó al Instagram.
1: Natalia Figueroa estaba muy contenta porque habíamos tomado en cuenta su, su recomendación. Creo que nos iba escuchando en el auto y con los, con los hijos y nada, pues fue un momento súper bonito para ella. Así que gracias a ti, querida Natalia, por escucharnos. Eh, por darnos sugerencias, por contactarte con nosotros, por escribirnos
0: Natalia, gracias, nos tuviste a la idea de mí con Punto Fijo viendo la temporada número uno de... <risa> Sex and the City, que la vamos a ver y la vamos a revisar en una nueva sección que le pusimos de en un esfuerzo creativo, le pusimos maratoneando, <ríe> eh, así que vamos a estar revisando y vamos a estar mar maratoneando la temporada número uno de Sex and the City, así que no se lo pierdan eso al final, ¿y qué más?
1: También tenemos un mensaje de Dani Chabel. Que dice que volvió a, a ver la película que hablamos el, el capítulo anterior eh, Nos escuchó y que estaba de acuerdo totalmente con todos los puntos que hablábamos En el podcast, en ese episodio Y que dice, nos hace como una pregunta Nos dice me gustaría escuchar sus opiniones sobre dos películas uh -huh. que Me encantan Una es I Feel Pretty y la otra es
0: Eternamente comprometidos Ya mira I feel pretty A mí me pasa eh, Que no la he visto Porque yo no soy tan fan De Amy Schumer Pese a que al principio Me gustaba mucho Pero yo vi una película de ella Que me pateó Que no recuerdo ¿Cómo se llamaba? La pero que era sale una... como comiendo Un sándwich Una que, que la portada Sale como comiendo Un sándwich parece o No No eh, okay. A mí la que me pateó fue una que ella sale con la Goldie Haunt y se van a Sudamérica y es como un viaje y la ah. encontré terrible porque era como todos los eh, clichés de Sudamérica, como que se van a, no sé si es Colombia, nunca dicen en verdad dónde están, pero como que la secuestran y sale también un actor mexicano que es súper famoso que sale en Hollywood, como que yo salí como con una sensación de no me gusta el humor que ella está haciendo como con respecto a los clichés latinos y me imagino y proyecté que era lo mismo tipo de humor que podía hacer sobre otras eh, no sé, culturas de las cuales yo no tengo conocimiento entonces como que me dio lata su humor y como que recuerdo que no, no vi más su estándar. ahora no estoy diciendo que la ten... no, ustedes usted saben que la palabra con C yo no la uso, <risa> y, y que si a ustedes les gusta la Amy Schumer, bacán. a mí me gustaba al principio, pero esa película la fui a ver al cine y me patió un montón, entonces esta en particular no la he visto porque después de eso fue como que no quería ver más de Amy Schumer, no sé si tú cacháis esta película ahí. de
1: Sí, eh, yo la cacho, la fui a ver al cine con una amiga, y recuerdo que no nos quedamos con una buena sensación después que la vimos, eh, pero sería súper interesante comentarla en este podcast porque da harto que hablar es bien... totalmente,
0: yo sí, creo que hay que yo, ver yo las cosas que, que nos gustan y
1: las que no nos gustan sí, yo creo que deberíamos plantearnos dentro de, de lo que vamos a hablar eh, esta temporada y esa película tiene que estar sí o sí, cuento yo uh -huh. tiene Oye, y la otra cómo rico? se llamaba
0: Eternamente Comprometidos, esa yo estaba pensando, me costó cuando la, cuando la chica la posteó dije ¿cuál es esta? la tuve que googlear y al momento googleé la mi cuenta que la había visto que yeah. es Jason Segel con eh, la Emily Blunt sí. eh, y me pasó que me di cuenta que la había visto pero no me acordaba el final
1: creo que la vi porque sale otro amor mío de mi vida que es eh, Jason Segel que me
0: encanta es otra persona oh. que saldría
1: corriendo si es que lo veo yo creo que la vi por él pero tampoco me recuerdo mucho de la, de la
0: trama o sea, no. oye pero tomemos el desafío de la amiga pues sí. veamos si esta temporada podemos revisar las dos películas para ver así como en una de esas se nos olvidó porque somos cabeza de pollo y en una de esas es buena y si no, bueno aquí lo vamos a resolver querida no puedo avanzar en el capítulo sin preguntarte por favor es un capítulo largo así que tienes que ser con mucha síntesis pero no puedo no preguntarte eh, sobre la estrella de Milo, o Milo es ¡Ah! de las emocionadas ¿no? Ya sé
1: exactamente dónde está y yo estoy tratando de convencer que me lleven el fin de semana para sacarme una foto ahí de water en el suelo. Ah, obviamente limpiar el suelo antes con toallita. Ya dije
0: la idea.
1: Sí, estuve ahí mirándolo viendo, las fotos que le sacaban con el papá, con las que se sacaba él. Habló la Amy Paladino también, que es como su... Es como la que lo llevó al estrellato igual, porque fue la que le dio el papel de Yes en Gilmore Girl y ahí pf, arriba. Así que nada, pues contenta por él igual. Y ahí lo notáis que es tan sencillo ese hombre, por Dios.
0: Sí, bueno, no han llegado hartos mensajitos apoyándote. Angel Stenger, que es su arroba, es Ángela. Ella nos puso así como que, nos propuso que por qué, si, era, si la idea era tan fan de, de Milo, por qué no hacíamos Gilmore Girls. Nunca viene, se viene. Yo debo admitir que no, nunca fui fan, nunca enganché en su momento Pero no tengo ningún problema en, en verla ahora Para que así veamos como sensaciones Y al fin tengo Hulu, así que puedo ver This Is Us Así que cuéntanos si eso comprenderían también con eso Oye, pero Ide, eh, no nos podemos extender más en Milo no. Porque hoy día tenemos una invitada increíble Así que yo creo que ya es momento de entrar eh, en terreno fijo de este episodio Y hablar de la película y de la invitada que nos compone que como les contamos recién, es eh, mi novia Poli, en lo personal una de mis películas favoritas eh, y que no puedo esperar para que la analicemos pedazo uh -huh. a pedazo, desmenucemos cada segundo y para eso no estamos solas, ¿no es cierto querida Ibe? Tenemos una gran invitada, ¿nos puedes contar de quién se trata?
1: Oye, es súper curioso que te cuente yo de quién se trata, porque es una persona que en realidad conozco. O sea, no conozco en persona, <risa> pero escuché mucho de ella, yo creo que hace más de ocho años, más o menos. ¡Como ocho! Eh, y sí. chiquillos, ¿pueden creer que recién la voy a conocer? <risa> Éramos como amigas de WhatsApp. Así sí. es,
0: porque el mundo es un pañuelo, pero además porque ella es una periodista eh, comunicadora, emprendedora, eh, que es la mujer detrás del Instagram y también del programa de televisión en WAP, eh, cazadora de emprendedores, ella en lo personal es una de mis personas favoritas en este mundo, ah, la adoro, amiga. así que le doy la bienvenida a nuestra querida Suelín, chao. Uh -huh. uh,
2: muchas gracias Cote y Aide, qué bueno eh, estar en este podcast que escucho y me entretiene las tardes mientras hago cosas, mientras manejo así que estoy feliz, me siento honrada de estar con ustedes Qué hoy bacán. conversando de esta película y de muchas otras cosas
0: Ay, sí, muchas gracias por aceptar la invitación como decía la idea este es un momento especial no solo para la gente que nos está escuchando sino que también transparentar eh, que la idea eh, decía que la basulina era un mito urbano porque algo había escuchado por ahí pero no se conocían pese a que son tienen un montón en común, tienen sí. hasta el mismo cumpleaños que, by the way, 21 wow. de agosto, lo tiro por ahí.
1: Leo,
2: dos Leo. leonas
1: furiosas aquí Leo. en
2: la carita de Leo. Oye, y ve
0: que, que chico el mundo.
1: Sí, súper chico. Tú? Bueno, eh, la, la... Suilín desde siempre apoyando a las emprendedoras. Yes. Ella, ella me apoyaba yes, en ese emprendimiento que yo tuve hace un tiempo atrás Que vendía como cositas de acá, de, de, como cartera, cosas rojas Oye, pero es que ese emprendimiento era muy buena idea ¿Cierto? Porque era hace ocho años
2: atrás cuando todavía eh. no estaban de moda los Instagram Live Ni nada de esas cosas uh -huh. eh, Un día una amiga me dice como Oye, tengo una amiga que vive en Estados Unidos Y, y vende cosas súper baratas y bonitas Y qué sé yo, y de cartera, billetera y todo entonces yo le digo, ¡ah, qué bien! ¿Y tiene un catálogo o algo? No, ella va a comprar y en vivo hace una transmisión por WhatsApp. <risa> o manda fotos y muy visionaria! <ríe> Oye, pero muy visionaria. Y como que yo le digo, y entonces le digo, ya, ¿y cómo participo? Eh, me mandan un mail en ese tiempo. No, me dice, te vamos a agregar un chat de WhatsApp. A un grupo y WhatsApp. Ahí, <risa> un grupo WhatsApp. Y ahí habían no sé, como 20 personas, mujeres, hombres, jóvenes, de todo. Y de repente la idea ponía, ¡hola! Eh, bueno, ahora está muy de moda por los grupos De los apoderados, qué sé yo Los sí. vecinos, todos tienen grupos de WhatsApp Pero antes era como muy exclusivo Y ahí le uh -huh. ponía en el, en el chat bueno, eh, mañana a las 5 de Chile, 5 de no sé qué, 5 de Perú, y así todos los horarios de los países, voy a, <ríe> a estar recorriendo, matuteando, voy a estar recorriendo, no sé, por Marcha el Ross, no tengo idea.
1: Todas <ríe> esas tienda que voy, uno va a comprar cosas y cuando llega acá se vuelve loco. Obviamente. Y así
2: como ya, y manden su, sus ideas, lo que quieren, y qué sé yo. Y, y ya, pues, yo entré a ese chat y estaba así muy calladita, y de repente todo así, yo quiero ver Michael Kors, yo quiero ver no sé qué, y yo, mi gusto era bien... Friki, que me gusta. <risa> Betsy Johnson, que Betsy es una... de los
0: pompones.
2: Es una diseñadora muy divertida, exclusiva, qué sé yo. Y como... Y yo una vez que viajé vi las carteras y me volví loca y dije, no, que en general son como mochilitas con pompones. Y yo le encargaba de eso, así que nada, la idea ahí. Mandaba fotos y era demasiado entretenido. No sé por qué dejaste ese emprendimiento, era tan bueno. Mi mamá. <risa> Oye, pero ¿sabéis qué? Fuera de, de broma, eran horas y horas, era así como tres horas.
1: La idea ahí, como mandando, encontré ah, esto. en la tienda, tú? mandando fotos, sí. buscando talla y cuestiones así. Y ¿sí? como, ay, hay
2: otro color, hay otra talla. Y la idea sí. no se sé si hacía ningún problema. Como, sí, déjame ver. Ah, encontré esto. Entonces yo, como que de repente, tú está, no sé, haciendo cualquier otra cosa y decía ya. Eh, ¿En qué van? Así como, ah, pasaron a las carteras Porque tenía como una minuta, así era muy ordenada
1: Vamos a partir por los bolsos, las billeteras Después los zapatos <ríe> Oye,
0: yo no conocía esa faceta
1: De la idea Sí, sí tengo unas facetas por ahí Escondidas, pero estos emprendimientos Que uno hace y dice, pucha, ya sí, no, no, tú? Con, Pero le damos con otra cosa Hasta que llegamos a un podcast, ¿viste? No, así, Hay que ir. No y cazadora Emprendedores,
2: yo después ahí siempre Estaba como mirando como qué emprendimientos Habían y todo, así que nada, eh eh, las Vueltas de la Vida Ibe. Las Me encanta vida. verte y escucharte en este podcast Ay, Con la gracias. Cote
0: <ríe> Sí, pues Las Vueltas de la Vida Lo mismo que estabas mencionando al principio Que una de las cosas que nos gusta muchísimo De la película que vamos a hablar Y que también se relaciona con el tema Que la Zulín eh, tiene más expertise Y más relación Tiene que ver con eh, los emprendimientos Y generalmente los emprendimientos Vienen de una reinvención mm. En el caso de la ID eh, Que ya hemos contado en otras eh, ocasiones Ella es diseñadora gráfica eh, trabajaba en Chile y todo, y al momento de llegar a Estados Unidos uno también se replantea, a mí me pasó lo mismo, eh, como periodista, eh, trabajé en otras cosas acá, y aún sigo replanteándome, <risa> ¿qué voy a hacer? Es una riqueza. Transformación, transformación eh, permanente. Sí, y un sí. poco lo que vamos a ver en eh, los personajes de Rubén y de Poli, pero amiga, cuéntame, sí. ¿cómo nace el, el cazadora de emprendedores? ¿En qué contexto? Y cuéntale a la gente en la casa, que tal vez todavía no ha escuchado de tu eh, proyecto, eh, ¿de qué se trata?
2: Bueno, eh, Cazadora Emprendedores es una plataforma que visibiliza a los emprendedores, muestra eh, cómo lo hicieron, qué es lo que hacen, sus proyectos, sus ideas, sus negocios, pero lo más importante es que cuenta cómo lo hizo. Uh -huh. Y la idea de esto es motivar a otros a emprender, porque pasaba mucho que, a ver, primero yo como periodista siempre estoy preguntándole a la gente que cómo lo hace, que quién eres tú, que cómo lo hiciste y te costó mucho y cómo fue, eh, qué te costó más, qué sé yo. Como que la cosa me va a entender acá porque uno como periodista siempre está preguntando y uh -huh. como reporteando, que nosotros uh -huh. llamamos. Y, y me di cuenta que yo siempre tenía toda la historia de la emprendedora, entonces yo contaba, no, yo estoy en un chat de, 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 de WhatsApp, en un grupo de WhatsApp, que hay una niña que viene a Estados Unidos, uh -huh. y entonces ella ya, y yo me sabía toda la historia, y lo contaba, y más gente como que enganchaba con eso, y eso me pasó mucho con todos los emprendedores que yo conocía, y bueno, el 2019, el año 2019 en Chile, hubo un estallido social, uh -huh. en octubre, para ser más precisa, y noviembre y diciembre fueron meses bastante distintos a la normalidad, digamos, uh -huh. eh, se cerró el comercio en algunos lugares, y muchas personas tuvieron que reinventarse porque perdieron sus trabajos o sus oficinas cerraron, uh -huh. y a partir de ahí se disparó el emprendimiento. Y al año siguiente eh, vino esta pandemia mundial, que uh -huh. empezó a afectar a todo el mundo, eh, no. Partió primero, no sé, lo, en Asia, no. después se fue a Europa, eh, en Estados Unidos, no sé en qué momento llegó allá con ustedes, que se disparó. Febrero del
0: 2020, como ya. un
2: mes antes que Febrero. Chile. Febrero. Y nosotros en Chile, fue como en marzo, el 11 de marzo, se, se vio como el primer contagiado, y ahí, nada, acá súper, bueno, y en todos lados que nadie sabía mucho, entonces se cerraron los colegios, los, todos los negocios, los trabajos, y ahí el emprendimiento se disparó aún más. Uh -huh. Y empezó todo este conocimiento de qué hago yo, qué puedo hacer, y empezaron la gente que, no sé, hacía poleras eh, otros que pintaban carteles, en fin, comía de todo, de todo tipo de emprendimiento. Y, y ahí, como periodista, yo sentí como una mm, necesidad uh -huh. de visibilizar también, a través de las redes sociales y todo, em, qué estaban haciendo y cómo lo estaban haciendo, porque también uh -huh. ayudaba a otros. Y uh -huh. me pasaba mucho que gente decía, ponte tú, eh, ay, me encanta, pero yo nunca podría hacerlo. Entonces era como, pero ¿por qué tú no lo podrías hacer? No, porque yo no sé de redes sociales, ponte tú. Uh -huh. O me decían, no, porque yo no sé de contabilidad. Entonces, cuando yo empiezo a entrevistar a gente, eh, una de las preguntas es como, ¿qué fue lo más difícil? ¿Qué recomiendas a otros? Uh -huh. Y en general, la comunidad que se ha ido armando se da cuenta que todos tienen los mismos miedos, eh, las mismas inquietudes, que para todos es un desafío, hay gente que está más capacitada en algunos ámbitos que otra pero en general eh, la gente, todos tienen dudas, y, y algunos fracasan, otros se reinventan, o uh -huh. el emprendimiento se va transformando, partes con algo y terminas con otra cosa, no sé, uh -huh. hay emprendedores, ponte tú, que que he entrevistado que partieron haciendo juguetes de madera en general, montones de juguetes, los que te imagines, y uh -huh. después terminan en algo súper específico, que es un robot que tú puedes eh, pintar, dibujar, le hace ropita, y entonces finalmente tú logras identificarte y crear un producto exclusivo que es tuyo, que es tu marca. Uh -huh. Y entonces así como que va un poco como avanzando, y ahí yo creé casa Cazadora Emprendedores, y ya se formó esta comunidad súper bonita, y después vinieron oportunidades de... Eh, visibilizar este proyecto también en, en, en WAP, que es un canal multiplataforma, que también emite los canales, lo, digo, los programas, uh -huh. así que nada, ha sido súper bonito, ya hicimos una temporada, hicimos más de 20 capítulos, uh -huh. entrevisté como a 100 emprendedores, <risa> montones de los rubros que se puedan imaginar, así de, no sé, reciclaje, de, de, de todo lo que se imaginen, hay emprendimiento así que encuentro que es súper valioso y, y atreverse eso es lo más importante atreverse ser perseverante y atreverse a transformarse también la pandemia eh, obligó a muchos eh, a digitalizarse por ejemplo uh -huh. que es una cosa que tú hay de como conversábamos hacías desde el primer minuto oh, mío, haciendo uh -huh. como esto como ocupando ahí la de tecnología la época? <ríe> pero sabes que eh, no es fácil porque la gente que tenía, por ejemplo, e-commerce, que bueno, uh -huh. en Estados Unidos es mucho más común, pero en Chile estaba muy, mucho más atrasado. Mm. De hecho, los estudios dicen que en Chile avanzó como cinco años, en un puro wow. año. Wow. La gente, los emprendimientos, eh, todos empezaron a hacer sus páginas web, y ya incluso, de repente tú decías, ah, hacer una página web es muy costoso, es muy caro, uh -uh. pero hoy día hay emprendedores que incluso hacen ellos sus propias página con sí. el bendito YouTube y todas estas como cursos que son gratis sí. y que son muy accesibles.
1: No Y sí, lo otro que... también como que tengo la sensación de que Chile le perdió el miedo a la, a la transacción online. Porque con esta cuestión de los fraudes, de que se sí. clonan la tarjeta, como que mucha gente estaba reacia a comprar mm. online. Entonces iban a la tiendita sí. y compraban y no sé qué. Pero ahora con esto de la pandemia se vieron en la obligación de hacerlo uh -huh. y se dieron cuenta que no era tan peligroso. Que si sí. tenías tus bien, si tenías buen contacto con tu banco y todo, podías
2: hacerlo perfectamente.
1: Exacto, sí. eso
2: fue un super, una súper apuesta para los emprendedores también, sí. confiar. Y todo el negocio que se formó alrededor, por ejemplo, los repartidores, eh, los que entregan los paquetes cuando tú compras, hay como toda una red. Después las cajitas, el packaging, el unboxing, eh, no sé, montones eh. de
0: otros mercadillos que fueron surgiendo. Si hay algo que yo rescataría y siento que es, es, es como universal en todos los invitados que hemos tenido, y yo creo que en tu experiencia y de no ser sé, la mía, el, el hecho de, de volver a, 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 al sentido de comunidad y también como de de, de cómo cruzar e interactuar los proyectos como mm. que siento que mm. muchas de las invitadas que hemos tenido acá, este mismo podcast es un proyecto de pandemia que lo hemos dicho en realidad sí, ocasiones imagínate. tenía que ver con que ya no llevamos que hacer y, y vos, hablemos las cosas que nos gustan y se está creando una, una comunidad muy linda estamos súper contentos eh, de toda la gente que nos sigue, de más de veintitantos países, así que estamos muy,
2: muy felices,
0: eh? y, y obviamente le, le aprovechamos de recordar que eh, si nos escuchan y si les gusta este podcast, por favor pueden apretar el botoncito de seguir en cualquiera de las plataformas de streaming que escuchen el podcast, ya sea Spotify, Apple Podcast y, o Google Podcast, eh, para que nos ayuden a visibilizar un poquitito, pero siento que, como que, por lo menos en lo personal, siento que prepandemia o por lo menos mi experiencia, era como cada uno en lo suyo, y ahora siento como eso en el aire de cómo puedo ayudarte a promocionar, y tú me ayudas a mí, y la otra persona prefiere, qué sé yo, de repente comprar más en, en, a emprendimientos que, que a grandes empresas, entonces como que siento Correcto. que se ha formado una sinergia muy bacán, que es algo que yo creo que no habría pasado sin las cosas que de los últimos dos años, pues yo creo que...
2: Sí, lo empujó de todas maneras, de todas maneras, te fue un... Fue un empuje que te digo, acá en Chile fue cinco años avanzar en términos de, de digitalización, te hablo de los sí. emprendedores, de, de, del, del mercadito este, del carrito uh -huh. de compra en tu página web, de tener un sitio web, de uh -huh. pasar de la tienda física a una venta online, sí. eh, se disparó todo y la gente que tenía como muchos que he entrevistado me dicen como no, yo tenía en carpeta mi página web para tres años más. Y me tuve, la tuve que hacer ahora, me tuve que tirar Y hacerla, ¿y cómo lo hiciste? Algunos me dicen, no, pagué, que son los menos Porque en general el emprendedor claro. eh, Está como súper limitado de presupuesto Escuela Y el emprendedor Exacto, y Escuela YouTube y también la pandemia eh, promovió estos talleres como gratuitos, entre comillas, mm. y todos se fueron a, a, apoyando entre otros. Entonces es muy bonito, hay, no sé, emprendedores que, que son parvulares y cerraron su jardín, por decirte algo, y, y hicieron su tienda de juguete. Genial. Muy, muy bonito, hay gente mm. que tenía bares que también se paralizó, eh, sí. de todo, en verdad, de, de todo tipo de, de emprendedores, así que los invito a todos a que vean Ahora Emprendedores. Lo pueden buscar en todas las plataformas como Cazadora Emprendedores. Eh, cazadora, con A uh -huh. final, porque soy yo, digamos. Ah. <ríe> yo soy la cazadora. Eh, y nada, estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram, en todo. Prontamente en podcast, pero estoy ahí. Ah, y es bien. Web, que también estoy trabajando. Eh, siempre se puede, no hay límite de edad, no hay
0: límite de ningún tipo. Emprender, cualquiera puede hacerlo. Así es que, yo, y además, yo siento que eh, emprender, insisto, viene como de una crisis de cualquier tipo: puede ser una crisis personal, una crisis del contexto ¿Sí? en el que estás viviendo. Y yo siento que eh, en la película que vamos a hablar en este capítulo, eh, te tiene que pasar algo malo de repente como para que uno tome perspectiva no, no, no quiero decir que todas las cosas malas pasan por algo porque de repente no de repente la, no sé, la vida es extraña pero en el caso de la película que vamos a hablar siento que si no hubiese quedado la embarrada que queda en los primeros 10 minutos no habríamos tenido esta excelente película eh, de la que vamos a hablar más adelante entonces yo siento que eh, como que si, si bien aquí no hay un cambio como profesional eh, si sí hay como un cambio de vida y de perspectiva porque siento que los personajes de mi novia Polly, que están protagonizados por ben stiller y por jennifer aniston los dos eh, son completamente distintos al principio y al final y los dos siento yo que que son como muy extremos en el sentido de que uno tiene un plan súper rígido como mm, súper sí. estructurado y súper como conservador y por otro lado eh, el personaje de Polly tiene un el plan que es no plan que igual termina siendo un plan, porque cuando uno quiere evitar, <risa> evadir. Ev
2: ¿Qué es lo que, que le dice todo? Rubén? Tú tienes sabes, un
0: plan. El plan no plan. El no plan. Que, que también está como el, el tema del temor a hacer el cero como a, al, al, al adultejo, al, al tener que estar como.
2: Ah, que es como lo tradicional, como la rutina, claro. como lo que se espera, como el modelo claro, a seguir tradicionalmente, sí. digamos. Que cada vez es menos. Igual esta película es una película de hace rato, pero. Pero, pero a mí me gusta el
0: final porque siento que eh, ya lo vamos a hablar, pero no es el típico final, pero siento yo que, que hablo un poco eso, de la reinvención, del, del que los cambios no tienen edad, sí. de que en realidad uno no tiene la vida hecha, ya lo hablaba un poquitito en el capítulo anterior de si tuviera 30, donde claro, tú me vi me, a los 13 años, piensas, ok, a los 30 voy a ser de tal forma,
2: sí. pero en realidad llegan... Y después llegan los 30 y uno dice... No, ¿en qué momento A los 50 voy a hacer de tal
0: forma. Sí, no hice, pero ¿qué tenía en la cabeza? Así es. Cuéntame, ¿cuándo viste esta, esta película por primera vez? ¿Qué te pareció? ¿Y por qué te gusta tanto eh, mi novia, Polly?
2: Eh, esta película, eh, bueno, es como del año 2004, corrijan uh -huh. ustedes que son las secas, pero eh, sí. hace como de, no sé, yo tenía como 20 años cuando, cuando la vi y y me sentí como, tal como dijiste, Cote, como cuando uno dice como, ay, cuando yo sea grande, ¿cómo sería? Y como que en cierta forma me entretenía mucho la película, más allá de ser una comedia romántica, qué sé yo, me entretenía mucho porque me identificaba mucho con Poli en algunos momentos. Uh -huh. Porque sentía que yo era muy, a los 20 años te hablo, que nadie tiene plan, o sea, no sé, quién puede tener la vida tan estructurada como Rubén, que es el personaje... Eh, de quien se enamora digamos, pero, pero claro yo veía a Poli y era como, yo decía wow voy ah, para allá, ¿qué? así
0: como que y hay que decir que Jen en su mejor momento todavía con Brad Pitt lo fue a buguear porque yo encontré que estaba estupenda la Oye, escena sí, de las se ve increíble esos escotes
2: decía, que tiene como en la espalda con esos vestidos sí. hermosos
0: estupenda. Oh, mira, mira, mira. estupenda sí y todavía con Brad, porque yo vi que eh, de hecho me parece que el 2005 se separa y el 2004 es cuando Brad está como grabando la película con Angelina eh, y ahí ya sabemos lo que pasa pero esta película ha sido filmada el 2003 sale al aire el sí, 2004 claro así que era Mira. como en el top de su felicidad yo creo que estaba en su mejor no momento. ella estaba
2: hermosa no sé cuántos años tenía ahí pero ella estaba radiante guapa bueno siempre ha sido guapa en todo sí, caso
0: sigue guapísima es verdad pero ahí pero, yo la vi fue como wow
2: sí sí no es impactante yo también tenía había notado un par de cosas y entre
1: esos es ese dije Qué guapa que estaba Jen, Lambarro. No es pero seamos la sinceras, ¿en qué momento Jen nos ha visto guapa?
0: Es verdad. Estupenda.
1: Sí, es verdad, siempre. pero A que lo mejor lo es... estaba
0: pasando fatal con Brad Pitt y, y hacía Pistar Friends en también, Cotel. sería tiempo, guapa. Eresa, estaba en el pico de que que la lo...
2: Espérate, que aquí Aide dijo que. Quizás lo estaba pasando mal con Brad. No, a lo mejor lo no, estaba. Pasando yo, yo creo que no. Se no,
0: sé. no de, Yo creo que no todavía. Este es el último momento de, de, de China y felicidad. Porque piensa, en 2004 <gasps> se termina de grabar Friends. ¿Termina? Porque
2: Glacote estaba ahí. ¿ah? <risa>
0: estaba ahí. Habla con un montón de seguridad. Ella estaba Friends, ahí. Friends fue el aire del 94 al 2004. Entonces era piensa, una ella familia. Estaba feliz. en el top de su carrera sí. con Friends saliendo pero eh, ganando millones y millones de dólares por capítulo en el top de su eh, fama como actriz eh, con un matrimonio ella se casó me parece que el 2000 y yo creo que es el 2005 a donde le queda la embarraita porque el 2004 oh. cuando cuando sale esta película, ahí estaban filmando el señor y la señora. Wow. Era como el bueno, fin.
2: Estaba, estaba radiante, con problemas sin problemas, estaba radiante minísima esos vestidos y eso de en la espalda. Y lo y otro esa... que me no.
0: lo otro que me gustaba de esto que si bien estaba como estupenda, porque ya está estupenda, siento que era una Jen vestida lo más normal. Común sí. y corriente que la vamos a ver en cualquier película, con polerones, con jeans, sí. con polera, con tiritas, que usábamos todas en ese tiempo, sí. los pantalones abajo,
2: zapatillas, bueno, igual se arreglaba cuando iban a esas escenas de la salsa, sí. eh, pero, pero en general sí. Y, y bueno, lo que me preguntabas tú, Cote, al principio, tiene que ver como con que yo, en esos dulces 20, uh -huh. veía esta poli y yo decía, si yo sigo en esta burbuja light, así como de ah, que no me importa nada, y que yo soy yo y que mi plan es no plan uh -huh. yo dije, oye, yo podría estar así <risa> no te hablo de estaría regia pero también claro habían cosas como que eso cuando tú eres joven que no tenés miedo a nada que no sé, pues, que, que cuando él era muy, eh, como, como él, ¿cómo era lo que, que, que trabajaba? Que era como de riesgo, riesgo. Analista de riesgo. De riesgo. Analista, analista sí. de riesgo. Él como analista de riesgo tenía medido todo, todo lo que pudiera pasar, cuántas veces te pueden atropellar, dónde vaya a cruzar y cuánto podéis morir, tu probabilidad. O sea, cuando tú eres joven y alocada, no tenías nada, no tenías miedo a nada. Entonces como que... Por ahí yo me encantaba el papel de Poli. Mm.
0: Oye, ¿y de ella a
1: ti? Cuando, eh, ¿Con quién te identificabas, más cuando la viste eh, la primera con vez? Con Poli también, igual. Yo también era como bien así, light, de chavetar, no tenía plan. Y nada, pues Mauricio para mí vino a ser como mi Rubén. No es tanto como <risa> él tampoco, <risa> ¿no? Pero sí, sí. <risa> Él fue el como que en algún momento me preguntó: ¿Qué quieres hacer con tu vida?
0: <risas> sí, qué curioso. Bueno, al decir que, que la joven Zulín eh, deschavetada y alocada y, ah. y la joven bajo eh, deschavetada y alocada, sí se conocían, porque hay que transparentar: con la Suilín somos compañeras de universidad. Sí. Así que de ah. de... Sí. sí. Pero oye, no para no tener plan, no terminamos tan mal. O sea, no, suilín...
2: pero es que, ¿sabéis qué? Yo creo que lo del no plan. Eh, es un periodo, yo mm. creo Es un periodo en la vida de todos Y que en ese tiempo no sé En qué edad tenían los personajes Pero claro, Rubén Era muy extremo igual Para su Demasiado. cosa cuadrada Y, y su riesgo y Poli, claro, Poli igual era joven y como que viajaba por el mundo y como que no tenía fe, me no Me encanta porque Polly ahora,
0: y esto, yo quiero decir dos cosas antes de que ya nos vayamos de plano a nuestra sección, porque si no, no, no vamos a entrar nunca a nuestra sección estrella, pero solo quiero decir dos cosas que me encantan de esta película. La primera es que siento que de todas las que hemos revisado, es una de las que mejor envejece, y eso mm. es difícil de lograr. Hay películas que amamos que no envejecieron bien. Y segundo... Al igual que ustedes, yo me sentía una poli en aquella época que la vi. Es una de mis películas preferidas. Yo porque... te
2: conocí como poli, Cote. Y es verdad, todavía soy mea poli. Todavía es mea pa, poli, te lo, te,
1: va, te, lo firmo, te lo firmo, todavía ahí tenemos una poli. No, también. en la parte de las yo llaves. Yo la conocí bien en la poli, la, 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 la verdad. la parte de las llaves, todavía seré siempre
0: poli. De hecho pregunto tengo un cómo York. funciona la
1: cafetera en su casa.
0: Sabéis que ya. yo también,
2: por la cosa de las llaves, también me identificaba por poli. Porque sí, eso es que... clásico
0: que uno deja ahí sí. todo... Es verdad. Pero quiero decir, mm. esta, en esta pasada, y aquí eh, creo que después lo podamos discutir, discutir largo y tendido, yo me identifiqué enormemente con Rubén, porque si bien Rubén, a través de su trabajo, como bien decía Zulín, estaba como eh, muy cercano a todo el tema de, de los riesgos de la vida, eh, yo lo proyecté y me proyecté como con el tema de la ansiedad. Yo soy una persona que tiene trastornos de ansiedad, eh, que si bien puedo llegar a los mismos pensamientos que Rubén, pero no por algo profesional, sino solamente porque se me ocurre pensar en cuánta gente tocó eh, qué sé yo, las nueces. De hecho, una cosa serio, que me, me impresionó fue que me di cuenta que de aquí de esta película había sacado el, termo, el término germofóbico, que no, no, no existe, pero yo... ¿Qué significa
2: germofóbico? Yo
0: le tengo fobia Fóbico. a los gérmenes. Ah. pero yo yo veo los pues que ya me lo trataban entonces ahora estoy mejor pero yo ante la pandemia me daba fobia yo veía si yo cerraba la basura antes del coronavirus imagina sí obvio ya te lavas no? las manos y andabas con alcohol gel en tu cartera a mí la peor crisis de pánico me dio en Tailandia el mercado flotante porque ah, sentía sí. que el agua que, que, que caía como es súper lindo a mí me encanta y estaba todo en mi mente pero iba arriba de estas como canaletas y las casas los baños daban al agua Mm. Al mismo río. Entonces a mí me saltó. Luego tú vayas en una canoita y te saltaba esa agua, y yo sentía que me iba a dar gérmenes yo veía los gérmenes en mi cara y lo pasé super mal
1: pero ¿saben en qué otra película hablaban de eso? si no mal recuerdo mm. Jack Nicholson en la película fue ¿sí? imposible Ese sí, el sí, sí, era muy, sí, es la las manos porque quería, él tenía pero
2: él tenía TOC por trastorno yo también obsesivo -compulsivo. yo le tengo
0: de lo que me pida todo terapia ya y bajo oh. control pero de lo que me pida
2: te... pero, que es pues, difícil sí, sí, el... vivir con eso porque como que uno no sé si no lo trata o si no lo con maneja esto
0: y yo lo, y lo, aquí mi invitación es que si alguien en la casa está escuchando y a lo mejor comparte esta experiencia yo digo, es algo que yo descubrí eh, muy tarde, o sea yo mm. creo que después de mis 30, cuando ya me fui a Estados Unidos y, y me reinventé lo mismo que estamos hablando, el hecho de, de salir de mi rutina, de mi zona de confort y de estar sola con mis pensamientos y con tiempo, me hizo visualizar muchísimas cosas que yo había eh, experimentado toda mi vida. Y eso me mm. llevó a tratarme con psicólogo, a hacer terapia, a, a ver un tratamiento que tenga que ver con profesionales y ahora poder vivir mucho mejor. Imagínate lo que es para alguien con ese nivel de miedo enfrentar una pandemia y yo agradezco a la vida haber estado terapiándome tres años antes de la pandemia porque si no quizás... ¿Cómo wow. habría terminado? Entonces, no. por eso les digo, si alguien mm. nos está escuchando por ahí es muy común, es muy frecuente eh, es algo que uno puede ir y tratar, hay distintas formas ustedes tienen que buscar sus caminos, pero, pero mi tema es que eh, volviendo al tema de, de Rubén, como que yo uh -huh. me identifico un montón con él por eso y yo siento que probablemente hay gente que también eh, vive la vida tratando de evitar los riesgos eh, como para asegurarse entre comillas la felicidad y eso es lo que vamos a aprender en esta película que en realidad nada está asegurado
2: Exactamente. No,
0: aunque uno tenga un plan no significa que, que eso va a pasar. solo el 2019, el 2020, 2021 eh, nos enseñaron eso. y por otro lado, el eterno evadir las situaciones, también eh, a veces nos deja en, en escenarios que son más complejos. O sea, Así ¿qué que... habría
2: dicho? Perdona, Cote, ¿qué habría dicho Rubén con esta pandemia? ¿Cómo la, qué, ¿Qué habría dicho su computadora? Ese qué? que tenía como anotado los riesgos. Eh... Yo siento que
0: Rubén estaría invicto y yo creo que la poli se habría muerto en la primera hora. <risa> <ola>. Obvio, <risa>
1: totalmente.
0: Eso siento yo pero bueno, no sé. Como que la, la, la poli habría sido oh. negacionista, esto no existe. No se habría
1: puesto ni la vacuna, No, no se habría ni puesto ni la vacuna, ni, no se ni, ni habría supuesto. puesto la mascarilla, nada,
0: nada. Y oh. Rubén estaría ahí en su burbuja saliendo de su búnker, dos Rubén, años más tarde. Rubén habría
2: estado en un bunker, ah, Habría estado en un sí. búnker
1: lleno de sí, cosas. Sí.
2: Sí. Muy preparado, muy preparado. Con todo el papel higiénico de todo el país.
0: El equilibrio de todo un poquito la, la balanza está el éxito. Oye, pero ya, entremos de una, por favor, esta sección que se llama. El resumen de mi mejor amiga.
1: Como les contábamos anteriormente, esta película eh, trata de dos personajes principales. Uno es Rubén, que es un obsesivo compulsivo con calcular todo lo que va a pasar y lo que no va a pasar y, y todo. Y una deformación que él tiene a través de su trabajo, porque él era eh, analista de riesgo en una eh, empresa de seguros de vida. Entonces, uh -huh. obviamente, él tenía que tener un ojo súper crítico con esta cuestión, porque era parte del negocio que él trabajaba. Y si obviamente le daba un seguro de vida a alguien que tenía mucho riesgo en su vida, no era negocio. Uh -huh. Y creo uh -huh. que él era uno como de los mejores de esta empresa y todo. Sí, el que tenía mejor ojo, parece sí. sí. Entonces, tiene como esta deformación profesional y es un tipo que obviamente lo calculaba todo, totalmente. Tenía to todo planificado, una vida perfecta con su esposa perfecta, eh, que era corredora de propiedades, salía de una revista, eh, se casan. Uh -huh. y nada pues están en la luna de miel ahí felices qué y, maravilla la luna de miel y, y la como Ay, sí. llama, y la y esta esposa no lo engaña no. con el grupo que trabajaba ahí en la Oye, playa ese es y... Con Claude, no. ¿qué pasaste. En tu no. luna de miel. O sea, espérate, el francés era, era fantástico,
0: pero igual
2: no era
1: como oye, para ese, hacerlo en la luna
0: de miel. ¿Ese es po, el oye, actor no. que hace de Pololo de Filipe? ¿El sí, científico? Sí,
1: el que se iba... Ay, espérate, ¿cómo es el nombre? ¿Para pa dónde se tenía que ir? ¿Para Munich? No, Munich no. Eh, ay, no, No, era no era como era con un nombre muy raro. Mink, pero Mink, él llamó, Mink algo así. el actor se...
0: El actor se llama Hank Azaria.
1: Azaria, Ooh. a mí me
2: La gente lo puede googlear, si es que no ha visto la película. Sí, mi él.
0: Sí, sí, pero estupendo. En la vida Oye, bien. y en esta película está guau, wow, porque la escena, sí. eh, hay que decir que cuando ellos están en la playa, están, eh, eh, bueno, Ben, que es el personaje de Rubén, y también Debra Missing, que es el, el personaje de Lisa, que es la señora Rubén, eh, están ahí como esperando y... Eh, tomando solcito y llega Cloud, que es este actor que recibimos recién, y llega así en pelotivo y, y, y como bien marcado. Yo me sorprendí sí. porque no le había dado o sea No me había fijado que ese actor era de ese No,
1: estaba muy bien contorneado el hombre. Estaba muy bien contorneado. Sí. Pero bueno, entonces ese era el gran motivo por la cual la esposa al final se involucra con él, lo engaña y ahí uh -huh. este hombre se le viene el me mundo bueno. abajo. Porque uh -huh. obviamente él no tenía presupuestado eso en su plan perfecto. Entonces mm. vuelve mm. a su casa triste, paloli así mal derrotado Destruzado, y sí. Y en este evento eh, se encuentra con una ex compañera eh, que no me queda claro si es del colegio, de la universidad. Como si era como un... del colegio,
0: como de primaria. Era, dicen, era ¿no? middle school, porque ellos ah. dicen que estuvieron en séptimo grado y en octavo, y luego la, ella se fue. Que más adelante vamos a. a, a, a el personaje Polly va a revelar que el papá tenía una doble vida y parte de ellos eran como la segunda familia y por eso había habido un movimiento específico. No habían estado todos high school juntos. Pero. Habían sido los años, más importante uno siempre se acuerda El pinche de los 12, 13 años Aunque ellos no pinchaban pero No, eran ellos no habían sido pinches, compañero, eran
2: compañeros Y él sí. se acordaba que ella había sido presidenta De no sé qué
0: cosa, de sí. consejo De no sé qué pero habían sido Y ojo, compañeras. y eso no es un mal tema Que debíamos tratar, yo conozco por lo menos Cuatro o cinco parejas Que eran uh -huh. compañeros del colegio, en el colegio Naca la prisnaca y de repente se dejaron de ver Se reencontraron con oh, Facebook A los 24 o 25 amor, amor. Y ahí están casados, tres hijos Yo, eh, yo no también
1: sé. conozco a alguno, a Algunas parejas que le, que le ha pasado eso
0: sí.
2: Qué bacán, y aparte las redes sociales Hoy día te conectan con gente como que Si ya hiciste tu vida
1: pero te si casaste, salió Facebook, No te resultó cuando oh, en Facebook, se esa era la
2: gracia de Facebook, sí. todo el mundo buscando así a la gente. del El barco. vecino antiguo de la casa de cuando era chica. Y lo
0: encontré ¿Sí? el eh, mi amigo del jardín, cacha así como, no, heavy. <risa> eh, encontré al, yo encontré al alemán de Jambore, el que te conté que era, fue mi ¡Ah! La encontré por MySpace, que oh, te sí. <risa> y y En le, realidad, y le él pusiste me encontró a mí, sabe, ¿y saben cuándo me encontró? ¿Eh? Um, porque nosotros nos conocimos, esto fue el 98, después carta un par de años, después nada, y después para el terremoto del 2010. Ah, por se preocupó Ay, fue, y, y fue como cero jotes Y ya se habían pasado como 10 años Pero era como, hola mm, ti,
2: Qué lindo ya, detalle. Familia sí,
0: muy, sí, muy decente, detalle Muy decente ¿no? sí, Muy,
2: muy caballero hombre Muy decente y muy caballero sí. Sí. ¿Y, ¿Y cómo continuo? estaba? ¿eh?
0: ¿Estaba guapo? No, ¿Miraste algo? No, no, rocab... de... qué? Se hizo rockabilly <risas> Así que fue como next
2: ¿Cacháis lo rockabilly Rocabili, ¿cuál le pinta el rockabilly hombre? Como que, que me lo, sé sí. los mujeres, como que tienen hopo, sí, apre no, pantalón me apretado me con hopo, con camisa no, lunares, una cosa Porque así, se, ¿no? se ven
0: como de crispy, eh, como de Chris. <ríe> no, no. No, Entonces fue como, ah, oh, ok, gracias, que te envíen, nos vemos. Adiós. Adiós.
2: <ríe> Pero bueno. Mira la cote, ¿viste que sigue siendo poli? ¡Ah!
0: Oye, pero eso fue el 2010. Estoy bromeando, coté,
2: con el cariño que te tengo y la confianza ya.
1: Sigamos.
0: Uno nace poli, se muere poli. Se muere poli.
1: Como decía mi mamá, el que nace chicharra muere cantando.
0: No. Uh -huh.
1: Ya. Entonces ordenémonos, ah, ya, ya. ordenémonos, ordenémonos perdón. Eh, ya, pues entonces en un evento conoce, o sea, se encuentra con esta chiquilla eh, y él como estaba tan herido, dijo ay sí y si sí, y lo intento no creo que ella oh. haya cambiado tanto que sea tan distinta y no sé qué y nada, pues en esta, en esta intentada eh, se da cuenta de que la chiquilla es pero totalmente distinta a él, ella no tenía plan, se dedicaba a coleccionar cosas de sus ex y entre medio de eso aparece este que por lo menos a mí me robó el corazón, medio
0: ciego, pobrecito, Ay, eh, siempre se pegaba con todo, porque era medio ciego el pobre, po?
2: Que era ciego, Cote, el Hurón era no, ciego, no había, era queda... sé, había que quedado ciego. No, había quedado ciego no sé dónde, en un viaje, te acordás que cuenta. En con Italia, una parte, creo, una cosa sí, así. Sí. Esa parte.
1: sí, por eso era, era tan torpe, el pobrecito. Chapo. Entonces, ella, y nada, pues era súper despistada, ella vivía al el día a día, no tenía plan, no tenía pensado comprarse una casa, tener un trabajo estable, ella. Cambiaba de todo como cambiarse ropa todos los días. Entonces le viene a chasconear totalmente la vida a Rubén. a ah, todo esto, ella es la poli, obvio, que no. el nombre de la película. Y le viene a chasconear la vida a Rubén y ahí pasan un montón de anécdotas. Entre medio está la famosa escena de cuando bailan salsa. Porque a ella Marrioso. le gustaba ir a un club nocturno a bailar salsa Entonces él para tratar de, de sorprenderla y todo Toma clases particulares y después la, la lleva Esa parte a, es, muy buena. es muy buena La amo Y sabéis
0: que menciono Rosa que por primera no. vez Porque hay varias películas que tratan de hacer como momentos latinos O sea, nunca olvidar la salsa fatal de Jamás pesada, Donde las chicas bailan como robot eh, Sí Amé que acá se preocuparon. Jen dijo en unas entrevistas que ella había aceptado estar en esta película por dos razones. La primera porque eh, quería trabajar con Ben Stiller, y era su amigo, era su amigo, y segundo porque quería bailar salsa. Y e incluso tomó mm. clases como por tres semanas. Y ella dijo que Seca. Eh, en el último como ensayo antes de grabar, se pasó a llevar como el dedo y le quedó así, no sé si no fracturado, pero como en guinza, no uh. sé, pero le dolía. Entonces dijo, si miran con detención la película en un par de escenas estoy mea coja. Así
2: como No, o sea, la eh. vi, yo la vi bailar espectacular con sí, lo
0: diosa que
1: se ve
2: la magia
1: de la televisión.
0: La, la magia de, de la, la televisión. televisión. No, no le dio gorda al tiempo.
2: Nada, nada, pero ¿sabes qué? Qué bueno que tomó clases porque fue mm. se vio bastante real los movimientos, la danza y todo ahí como que muy mucho calor. De salsa latina. Y eso no sí. es fácil
0: de lograr, yo no. lo digo viviendo en Estados Unidos. Hay unas chicas que son preciosas y que son súper yo, como que siempre me ha llamado la atención eso, como que siento que les cuesta. Entonces, ah, y las yo...
1: latinas, las latinas en Estados Unidos, moviendo a yo, yo no soy pana <risas> prototipo latina acá. O sea, Oye, no, yo voy no. a. Lo,
0: bueno, yo no carreteo mucho, pero sí, ante pandemia iba un montón a baile a, a matrimonio y nosotros, o sea, yo te digo, yo y yo, que somos promedio, bajo el promedio de bailar en Chile, pero así somos, dejamos la patada en los matrimonios armamos los carretes, porque los gringos son tan tiesos y, y bailan cosas tan fome que nos ponen dos reggaetón y te juro que prendemos todos los matrimonios los cumpleaños y todo
2: esa es mi chilena, esa es mi chilena en California representando ahí esa es la chilena, muy bien el, muy bien. el movimiento sí. corporal, oye perdón y eso que nosotras en Chile no somos las que tenemos mejor, hablo no. como chilena en general, están las colombianas sí, Las cubanas sí. Como que las venezolanas Que tienen otro nivel de cadera Y sí. movimiento y, y rodilla Y todo, pero bien
1: Nosotras ahí nos defendemos con lo que podemos Igual sí, pues tratamos, igual tratamos llegar al menos uno cuando pone el reggaetón. Ah, sí, hasta abajo, total. Es que
0: sabés que yo no era loca por el reggaetón hasta que me fui de Chile. Para mí, incluso, estaba típico que cuando más joven, joven, joven como que ah, me cargaba, después igual lo bailaba. Y ahora es como reggaetón. Como que me alegra el día, me conecta con Chile, me encanta. Como que la disposición para mí es distinta, no sé. ¿Cuál es tu mejor reggaetón? ¡Ay, ya, ¡Ah, ya, otro tema ¡Ay, no sé! Eh, ¡Ponga eh, la eh, música, maestro! Papá, pa, pa, pa. Es que yo soy old school. A ver, ¿cuál me gustaría a mí? Pucha, yo me quedé en la pasarela. Ah, esto te igual les prendí esa canción. Sí, el gato volador, ese ni siquiera es.
1: Pero se lo regué pues. Ese no, no fue internacional. Pues, para, el que Gaya, Cachín, no. Pre, para
0: que Cachi lo previó. Oye, pero les paso un datito para post pandemia. Si alguien viene a Los Ángeles después de la pandemia, hay un local que se llama La Sudamericana, que está en Downtown LA. LA y si van a bailar ahí, chicos, es música que hubieran escuchado en el Team Mecano, es AC, ¿eh? el gato volador, la botella, lo que se le ocurra, es, es muy loco porque la es como, sí como como música de esa época ¿no? ¿Y el 90, tractor así.
1: amarillo ¿Sí? la ¿Sí? sudamericana ¿Cómo?
0: Tractor amarillo estábamos en el colegio, poides, lo ponían días a todos. Cuando iba el trencito, el trencito por las ciudades, ahí ponían el o sea, tan vieja no somos poides. La sí,
1: sudamericana. Teníamos... Oye, pero Ay, no,
0: Ustedes nacieron el mismo día, ahora que lo pienso, si todos ¿Qué? tenemos la el mismo día. Sí, sí, pero el mismo día ¡Ay! y el, mismo, el mismo, año. mismo
1: año. El mismo día y el mismo año. Si la, y dónde la, la en Santiago, 20 sí. Años en el 2004, yo también tenía 20 años. Para oh.
2: vale, o sea,
0: sus papás andaban en la misma fiesta.
1: En la misma,
0: fíjate.
2: Aide, ah. mira todo lo que tenemos en común. <risa> mucho gusto. Mucho. estabas naciendo en una cama y yo estaba en la camita al lado, ¿viste? <risa> oh. Te imaginas,
0: Mismo día. ¿Qué Oye, Aide, ¿qué pasó con la fiesta de salsa de la Bueno, buenas? esa. Perdónenme, siempre
2: una. quise. Siempre quise ir cuando, la primera vez que fui a Nueva York, quería ir a ese bar, viste, que es Nueva York, que es como sí, los po. suburbios de Nueva York. hay una... existe? No sé, sí, no sé, mi fantasía de poli, yo quería como ver, porque encontraba que era tan fantástico que dije, ¿existirá? Y lo googleé y nunca encontré nada. A propósito del dato
1: de la ciudad de probablemente no, LA. porque por
0: ejemplo, cuando está la escena donde el millonario australiano salta, ese es un edificio en el LA. Sí, pero ah, vamos a pasar yeah. por Nueva York. Pero... pero sí,
1: lo más probable es que hayan estos lugares como, no clandestinos, pero casi siempre estas salsotecas, así como de cosas latinas, están como adentro de un edificio que tenéis que bajar, dar la clave Sí, y las sudamericanas están en un
0: subterráneo.
1: Sí, sí. sí Ah, están están entretenidos. Entonces, no es yeah. fácil de ubicar, así como con un letrero gigante, entre aquí hay carrete, uh -huh. no. Salsa, no, siempre, yeah. siempre es como bien rebuscado y al final llegáis ahí como por dato. No, como, porque Hoy acá
0: es súper no. entretenido, eh, antes de salir del tema, eh, también época prepandemia. Eh, me acuerdo haber ido a un bar que tú llegáis y entráis y hay una chica vestida de pinup y tú abrís como una puerta chiquitita y la chica está así como sentada en una cama y te habla, hola, no sé qué, bla, bla. Y te pregunta cosas y después de cinco minutos, si le caes bien, tira una palanca. No. Se, abre, se corre la cama, a, eh, hay una escalera y baja y un bar así la raja.
1: Wait, ¿Es que es total.
0: Eh, hay varios escucha eh, les cota. voy a dejar el audio no pero si no, raro, no fantástico pero es un no, ¿no? hay un montón de, así de, de lugar que es así hay un montón de lugares en downtown ese estaba en Hollywood pero hay, en otros en downtown hay un montón tiene un nombre los voy a dejar en post ya. es el tipo de nombre de los bares que llegáis por clave y llegáis así como genial un... Sí. Qué y buena. como que se abren y son otras cosas pero Me, me, día, me encanta. pero sabes
2: que eso uno como turista nunca llega tiene que ser un dato del, sí. del local de, de la que persona que, que vive en ahí tiene que ir a
0: california.com mi blog o mi canal eso. de youtube y ahí tengo todos los datitos me
1: Encanta, ya,
0: bueno, ya, ahí ya, retomemos la entonces fiesta, porque si no va a quedar eterno.
1: Bueno, <risa> la cosa es que esa era una de las escenas eh, más famosas. Bueno, la otra escena tan famosa también es cuando están jugando básquetbol y <gasps> nada, pues ahí oh, la
0: transpira. Ay, qué asquerosa esa parte. Es que amo esta película, viene, es bien asquerosina. Es, es
1: ese humor, hueón, estúpido que yo te digo que a mí me carga. <risa> pero, igual Ay, me pero, pero te reíste rinó? igual ¿o no sí, yo me sí reí me en esa parte
0: ¿sabes qué? Eh, a mí no me cargó yo soy bien esquienta, pero a mí no sé por qué, yo creo que le tengo muchas fichas a Ben Stiller, si lo sí. hubiera hecho a Adam Sandler me hubiera molestado
2: pero Ben Stiller
0: lo amo no, no sé pero es
2: que esa espalda peluda y así como transpirada Ay, escribamos Dios. que es como que están jugando básquet sin polera, y era como medio gordito, estaba bien sudado porque sí. hacía harto calor además y como que le pasa la cara por uh, la espalda Y no, como muy a que Me acordó,
0: me acordó a, me recordó a mí Como ser chica, estar en cancha Mega apretada en un concierto Y no faltaba oh, que se sacaba la polera sí. ah, de repente te la, la masa sí. Te aplastaba y quedaba Y pegaba la espalda sudada de un de sí.
2: Y no había nada que hacer No había nada que hacer no. ¿eh? Porque ahí chica metía entre puro hombre sin polera eh, eh, Con no. la música del recital de ahí, la mitad del concierto Tenía que saltar nomás Yo me acuerdo que tenía, ropa, una te ahí.
0: tenía una técnica para respirar Porque como yo soy chiquitita Me acuerdo que generalmente se si había más hombres Iban a ser más altos que yo Entonces eso empieza a sacar Cuando en los conciertos empieza <risa> a ver como vapor <risa> gasa, Iba ahí con un flotador no, no. lo que hacía? yo hacía es que... Eh, es una verdadera,
1: Rubén, la que te ahí, tenía su... su no, técnica. pero es
0: que de verdad, porque piensa. Mira, yo tengo dos técnicas, chiquillos, si alguna vez vuelven a concierto. La primera es que la cancha, eh, la, mi primera técnica es la de las tres canciones. La gente se vuelve loca en las primeras tres canciones y empuja, 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 empuja. Entonces los que, llegaron, los que llegaron primero, que no han comido, que no han tomado agua, que están para la reciben toda la fuerza de la ola se descompensan y empiezan a salir. Entonces, lo que usted mm -hmm. tiene que hacer es esperar las primeras tres canciones y cuando empieza a salir la gente, usted en la cuarta, y la quinta, se empieza a meter y llega adelantito y nadie la aplasta y, y, y Llega bien, esa es una. Y las dos para las chiquiturris como, la como yo, es que claro, uno queda eh, con gente más alta tu, al frente tuyo, entonces no podéis respirar bien. Y el problema es que solo respiras mm. el olor a sudor y eso obviamente ¡Ah! Uno, asqueroso, dos, ¡Casco! no te dejan no o te lo era peo, como respirar
2: bien no ay no, es que yo soy súper pero qué? por eso te digo yo lo
0: que hacía era ponerme en puntitas como cada cierto tiempo me ponía en puntitas y doblaba la cabeza hacia arriba y respiraba aire puro era como estar debajo del mar y luego bajaba y sostenía un rato y así porque en vez de irme para atrás como una persona normal, yo quería resistir la dora pues delante esta es la la poli, oh, porque la de ahora oh, sí. yo voy a, a palco no sé. Sí, lejos, hoy día uno,
2: uno se sienta lejos, eh, o sea, uno está lejos y sentado. Hoy sí. día uno está así, lejos pero la y, poli que iba acá y sí, se va antes, si es que no, se va, se va
0: antes para no, pa que no error el público saliendo. Sí, entonces eso, me, <ríe> siento que por eso me gusta mucho esa escena, porque me traía demasiados recuerdos como de concierto, pero bien oh, asquerosa en verdad. Mira,
1: mira, muy cochina, Cote. Bueno, y la otra escena también que está para el, para el bronce de oro, o sea, para el bronce de oro, para el premio de oro, <risa> que, ¿cómo se llama? La, la escena del baño, po, cuando la, la taza Ay, se no. Oye, yo, en eso yo, verdad, yo
2: pensaba, yo decía en el podcast... ¿Alguien le habrá pasado una cosa terrible en una primera cita como tener que hacer, tener ese papelón como el que le pasó a Rubén? Yo, yo creo que igual, la igual a más que alguno le Por favor, le ha pasado. si tienen
0: historias, eh, no importa si son las que la no ya no le vamos, la podemos eh. guardar el anonimato, pero por favor, mándennos, ya saben que nos pueden escribir a Crazy Stupid Podcast, eh, arroba Crazy Stupid Podcast en Instagram, y ahí nos pueden dejar eh, su comentario por historias o, o en los posteos, porque por gustaría mensajito. Saber Estoy segura de que hay más de alguna historia awkward de primera así sí, como sí. terrible
2: y después por último cómo retomáis porque aquí Rubén cuando le
1: pasa esto qué le pasa que no sé si lo vaya a contar la idea pero no porque por respeto a ti quieres asquienta no no lo voy a contar no, no pero, pero él con detalle
0: mal. pero hay que decir que lo importante acá es decir que Rubén tenía problemas de colon irritable en buen chile no todo sí. le caía mal eh, y como él había tratado de eh, buscar a la, a la poli y la poli era como tan eh, así como te confirmo, te cancelo, te confirmo, te cancelo, eh, como que él no fue capaz de cambiarse de restaurante y la poli escogió un lugar étnico que no sé si era marroquí o, in, in, o de la India, no sé, pero Ahí era, era hindú, muy
1: parece con muy mucho muy, aliño muy, muy, y muy mucho
0: spicy, picante muy sí. muy spicy, entonces cuento corto obviamente se fue por el water en la casa de la poli el
2: día. porque perdón, poli le dice vamos a mi casa que igual es un punto en una claro. primera cita dice como
0: wow, si que él su, no esperaba si, llegar a un
2: punto más pero,
0: si su amigo le dijo ¿por qué no te fuiste a la casa? y fue como que me invitó a subir que está ahí como... y entonces entra y le
1: dice bueno ¿me prestas el baño?
2: No, y ahí, claro la poli, pero que... la poli
1: tenía malo el baño pues no es que él lo haya tapado
2: no, no si sí, sí, creo él que él echa, él echa a la taza del water un pañito que era bordado que
0: era de la abuela,
2: porque no había papel higiénico, él se va a limpiar su parte trasera y no había papel, entonces está desesperado, ve al hurón y ve el pañito y dice el pañito y toma el pañito <risa> y que después que tapa el baño, qué, qué sí, bruto. Tipo. Pero sabes no, que yo ¿Cómo se amo
0: Es que ese soy tan thriller, Amo sus escenas de baño Porque esta es muy chistosa Y la otra que me encanta Es la de Loco por Mary Loco Donde por Mary, la famosa sí. Escena
1: de sí, cierre bueno. sí. no,
0: es Esa es terrible Esa
1: sí que espero Que no le haya pasado A Para nadie los hombres hombre.
2: La y ven
0: y sufren que... Sí. me transmite también como ah, el dolor. Los, como la incomodidad el, el nerviosismo sí Eso. la
2: incomodidad como la como que tú el
1: te veías y sí es verdad sí. es verdad oye no, ya,
0: Ide, pero avanza en la historia qué más pasa
1: ya, pues entonces pasan todas estas cosas entretenidas, chistosas, que vemos al, al, al protagonista Rubén sufrir, eh, la, la, la chiquilla también entendiendo un poco cómo era él, eh, y nada, pues al final empiezan a tener como una mini relación y a la esposa se le ocurre volver, arrepentía, eh, y ahí él es donde se encuentra como en esta disyuntiva, es como, ¿qué hago? ¿juego? o sea, me voy como para el lado donde uh -huh. estaba la perdono y sigo siendo el hombre estructurado cuadrado de siempre o le doy un switch a esta cuestión eh, veo la vida de distinta forma porque verla así tampoco me lo llevaba como a un lugar seguro eh, entonces al final él toma el riesgo porque al final se arriesga y decide empezar eh, una relación con, con Poli y nada, pues ahí a la suerte la oye, como decía la Majo los dos aprenden uno de cada uno y eso por ese chan, El fin.
2: ¡Yahú! Muy buena bueno. mi novia Poli. el que no la ha uh -huh. visto la tiene que ver. Sí. En general es como mira, yo siento que es una película bien sexista lo que voy a decir, pero yo creo que es muy de mujeres. Yo creo que todas las mujeres la han visto porque igual tiene como cosas entretenidas, uno se ríe, te identificáis mi caso, yo, mi pololo, bueno, mi pololo, cacha. yo me casé ¡Ah! hace como un mes.
0: ¡Ay, felicitaciones! Marido, ¡Felicitaciones! Dios, señora. Milina, que ¡Gracias, el acá, acá Señora, un, un señora. Claro. Yo soy señora.
2: Bueno, mi marido no la había visto. Entonces, después de, no sé, 18 años ya que han pasado de la película, claro, él la ve y me dice, ¡ay, qué ridículo! Así como, ¡qué, qué tontera! Así como que... Pero en su momento, para mí, era muy entretenida. Poli, sí. y todo esto que le pasa a Ben y yo, Siempre que
1: la encuentro en el cable, la veo Sí, es que son películas divertidas Y tampoco es para pensar tanto Y ponerte a pensar, no sé, la mortalidad del cangrejo El, el calentamiento global No, es como para pasarla bien un rato Y ya
0: pero ¿sabes que Yo voy a, punto, voy a insistir en mi punto de, de darle mucho más eh, fichas a esta película. Yo, insisto, era una de las que tenía eh, muy presente que quería hacer en el podcast. Estoy es muy alegre que salió en la, uh -huh. en la encuesta, porque por mí la habría hecho hace mucho tiempo atrás. Eh, y me pasa que la encuentro súper relevante, porque, insisto... con
2: por eh, los gérmenes, a la que te
0: hacía...
2: No, no, soy por... Bueno,
0: <risas> bueno, eso es una cosa, pero dos, siento que, eh, por ejemplo, vamos desmenuzando, el personaje de Polly, Polly siento ¿Cuál? que era como, era la que viajaba antes que todos viajaran, ¿cachai? Sí. Era la que, como que siento que sus personajes podrían, esta historia podría pasar hoy, ¿cachai? Exacto. Y sería bueno. normal, y sería real, y sería creíble, en ambos casos, ¿cachai? Como que tanto el personaje de él, como el mm. de ella, siento que están hechos de forma temporal y que, las, y que representan formas de ver la vida, que en mi parecer, no sé a qué conclusión llegaron ustedes, pero en mi parecer siento yo que no hay una mejor que la otra, sino que siento que en el equilibrio está el éxito. También siento que esa cosa lo habíamos discutido en algún otro capítulo cuando tuvimos a la, a la Dani Cisterna de Dani Boy y Vuelvo acá, que ella decía que cuando chica ella creía que los polos opuestos se atraían, y después era una convencida de que no, que había que buscar gente que en realidad compartiera intereses en común. En mi experiencia personal, yo con John somos súper distintos en ciertas cosas y súper iguales en cosas como más, no sé, eh, trascendentales, con formas de ver la vida. Bien, mm. ahora que uno come carne, el otro no, uno le eh, habla un idioma, el otro no, lo que queráis en el adorno y en la talla, distinto pero las cosas principales son muy iguales. Y yo siento que esta pareja, por eso funciona un poco, porque siento yo que ninguno cede al otro. No es como mm. que uno se vuelva completamente así como liberal, no me importa nada, y que la otra persona se completamente se haga un plan. Sino que amo que esta película parte con un matrimonio, que sería como el fin de las películas eh, como más comúnmente en este género, claro. y, ter y termina con una proyección de pareja que no tiene un nombre establecido, pero que tiene reglas que funcionan para ambos, ¿cachai? Porque ellos no mm. se casaron. No es no tradicional, des... claro. Claro, pero no descartan casarse, están como viviendo juntos, viendo qué pasa. Entonces, no hay como que uno se dio por vencido, sino que buscaron lo que siempre hemos tratado de decir, es buscar el punto en común, el compromise, mm. el, 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 algo que funcione para los dos.
1: No, y lo otro importante, que aquí ninguno trata de cambiar al otro. Ay, o sea, eso está bueno, sí. La pareja de muy necesaria de aceptarse mm. como es cada uno y tratar de buscar ese, ese nivel, entre no mm. ser ni muy estructurado, ni muy planificado y entre tampoco no ser tan al lote y sin plan entonces, mm. eso es lo que a mí personalmente me gusta de esta película porque en ningún momento la personalidad del otro trata de imponerse en el otro personaje Así que sí, por es eso, en estos tiempos La película, como dice la Majo, funciona súper bien
2: Y al contrario como que se, se, se ayudan Que creo que también es la clave en las parejas Como que si a ti te cuesta algo Estás trancado con algo, como por ejemplo en la escena En que Poli le, le toma los cojines Que él tenía como Vamos este ritual de los cojines Que tenían una cama grande Y con, no sé, como 20 cojines Entre bueno, chicos grandes, cinco minutos Poniendo Entonces, los cojines Además él abría una cajonera que tenía al lado Sacaba uno por uno, los ponían Entonces claro, él tenía este ritual Que lo hacía con su con Lisa Que era su uh -huh. expareja que lo engaña en la primera parte de la película, entonces ella le dice, oye, pero libérate, y toma un cuchillo, y lo raja, y le dice, y el otro, no, pero por qué hiciste eso, si, si son bonitos, que sé yo, son de Lisa, libérate, hazlo, entonces ahí lo hace, y es como un momento como que, como que él se, se libera como de, de estas ataduras que de repente uno se pone sin darse cuenta, y que son, eh, que de repente uno no se da cuenta, hasta no. que otra mirada te dice oye pero ¿por qué a este lado? ¿por qué no al otro? Y no pasa nada y todo sigue bien igual y ya
0: está. Sí. Sabes que esa escena en particular yo la tenía destacada como escena favorita porque a mí me hay dos cosas que no sé me generan. La primera es identificación, porque yo sí tenía todo, sigo teniendo, me acuerdo de la pandemia haberme recordado de esta escena de la película, sí tengo muchos cojines, porque la pandemia, como no voy a hacer nada, me dio por decorar y redecoré toda mi casa porque no había que hacer la burría. y puse muchos cojines, después me dio la cuestión y los cambié de otro color. Y no sé, Las y también, plantas
2: también. La noche, sacando los
0: cojines, más encima yo voy y los saco y los pongo apiladitos arriba, yo los tiro al suelo y yo, no, porque los sacan. Entonces como que... Eso, rájalo, John,
1: rájalo, toma el cuchillo no, y no, yo sí
0: mal. <risas> eh, y lo segundo, eh, es como, los, los cojines son tan caros. Es como que sí, hay unos cojines que están hermosos. Yo, yo solo veía así como un cojín de pluma súper mega caro y lo están rompiendo. Pero al final del día sentía así como, qué liberador. Casi como, qué ganas de salir. Porque a veces siento que todas eh, estas como eh, rutinas o trampitas que que son pequeñitas, entonces no, no, no nos damos cuenta, ¿cachai? Como de cómo mm. vamos generando eh, peso extra, que no tendríamos por qué llevar. Exactamente. Van entrampando
1: a ti
2: mismo. Pues, si y y, y nadie que llega un, llega un otro que, que te quiere, que está a tu mm. lado, y te dice, y te, te lo pone enfrente, y te dice, oye, ¿pero por qué? O sea, Pero
1: qué claro. necesidad. ¿Para, ¿Para qué tanto, tanto problema? Ajá.
0: Oye, eh, yo creo que es súper fácil identificar, sí, el sí. problema en el en el ojo ajeno, la paja ajena, no sé cómo se dice el dicho. Sí. Porque siento la que la paja... Amo, pero... El, la el paja en el ojo
2: ajeno,
0: ajeno. Eso, eso ahí está. Ver la paja en el ojo ajeno, ahí está. Porque siento yo que ambos ayudan harto, pero por ejemplo, así como uno podría tender a identificar que el cambio más visible, entre comillas, es el de Rubén, porque Polly llega le cambia <risa> su mundo, y se, como que se abre, se relaja y sale básicamente de su zona de confort. No sé si se mm. relaja, pero sale de su zona de confort, que eso es lo, es lo más bacán. Eh, pero a su vez, eh, Polly eh, también tenía un montón de llavitas. Era incapaz de ver y que yo siento que su drama era el, el hecho de que por un tema familiar, siento yo como que siento que cuando las cosas se ponían complicadas, ella se iba y que mm. su tema de haber vivido en África, en Portland, en no sé dónde, tenía que ver que cuando veía algún tipo de conflicto, ella eh, lo, lo evitaba y se iba. Entonces, siento sí. yo que, que fue cual. como que ambos se. Eh, se se hicieron ver sus propios problemas y, y por eso funcionaban bien como pareja.
2: Sí, total. Hay otra imagen, otra, otro momento de la película que es más chiquitito de lo que tú dices, pero también siento que le aporta a Poli porque finalmente él le regala a ella un buscador de llaves, uh -huh. que es como con, so, con sonido. Entonces ella dice, ¿para qué? Si yo no necesito esto, como que filo. Y en una parte se le pierden las llaves Y como que le dice Oye, pero están hablando por teléfono Y dice, oye, pero, pero ya, pues apúrate Sí, espérate que no encuentro las llaves Pero usa el, el, el buscador No, si no lo tengo, no sé qué Lo busca y se da cuenta que ella tenía las llaves Adentro del refrigerador, sí, refrigerador Así como Entonces ella se mira así como uh, bueno, lo que yo interpreto ¿eh? Como que ella dice como wow en verdad Desorden. Esta pero no sirve Claro, y dice como Chuta, claro Entonces, sí, claro Como que tal cual Como que ambos se apoyan en eso y, y, y yo creo que esa es la clave de las relaciones también.
0: A mí me pasa que yo ya para cerrar, porque no hemos he hablado de toda esta película, yo solamente quiero quedarme con una frase eh, que no, hay, están los personajes secundarios que antes de cerrar los quiero hablar un poquitito que son el amigo, que es este actor que se llamaba porque falleció hace unos años atrás el mismo que había hecho la película ¿Murió, de Capote Cote? No de una sobre 12 si no me equivoco oh, sí, yo otra. no sabía que se había muerto este señor sí, sí el, Philip la... Seymour Hoffman sí él, oh. él, él hacía el, el personaje de Sandy Lyle que era el mejor amigo de Rubén era que era bien pelotudo
2: lo... igual le da sí, puros malos había... consejos
0: Sí, que había sido una especie como de Macaulay Culkin había hecho sí. como una película bacán eh, cuando chico y, y se había quedado pegado en eso.
2: Y se creía Rockstar. Eh, que era como la lágrima de cocodrilo,
0: una cosa así. Sí, <ríe> sí, más la película Era muy graciosa. Eh, lo que me pasaba con él y con los personajes que hacían de eh, los papás de Rubén, que tienen varias intervenciones, la mamá es como, ¿qué onda? ¿Eres como la mamá de Elisa o la mamá de Rubén? Porque siento que le da demasiada ficha a la ex, pero en mm. fin, y el papá no hablaba nada, eh, y como que me recordó muchos papás de amigas que he conocido toda la vida que no hablan nada, pero cuando oh. hablan, hablan algo preciso, ¿cachai? Y ese es el caso del papá de, de Rubén, quien tiene una pura línea en la película, pero me encanta porque el papá le dice, no es sobre el pasado o sobre lo que puede pasar en el futuro, es sobre vivir la vida y disfrutar el viaje, y cuando menos te lo esperas, algo sensacional ocurrirá algo más genial de lo que habías planeado. Y mm. como que siento yo que esa frase me llegó demasiado porque um, una de las cosas que yo creo que la gran mayoría de la gente ha reflexionado en los últimos años tiene que ver con bueno, con el control sobre los planes, sobre la vida, sobre vivir el día a día, que eso yo creo que está claro todo lo que nos están escuchando. Eh, pero yo aprendí un poco a soltar. El tema de la ansiedad tiene que ver con tratar de controlarlo todo basado en el miedo. Yo he hecho un trabajo grande para tratar de soltar, confiar y, y también pensar que he tenido en lo personal Estoy muy agradecida de la vida, no sé, lo que crean ustedes que no están escuchando en la casa, Dios, la naturaleza, la pachamama, la las energías, lo que ustedes quieran, pero todo lo que he planeado no ha salido exactamente como lo he planeado, pero ha salido mejor de lo que lo he planeado. No, no, no. Nunca me imaginé vivir en el AIDS, nunca me imaginé tener un podcast, nunca me imaginé seguir en contacto con, con mis amigas y poder generar una vida y una amistad más allá de, de la distancia física. Yo me fui hace seis años de Chile eh, y, y nada, yo quería, había planeado viajar o vivir fuera. Eso, pero nunca tener la vida que tengo. Entonces como que me identificó un montón, porque sentí que a veces uno está tan cerrado en generar un plan. A la gente que está en el colegio más joven, que quiere entrar en tal universidad o quiere hacer tal uh -huh. carrera y que quiere como decidir su futuro eh, de forma muy cerrada e intransigente. Yo creo que está súper bien tener metas y, y tener como guías, pero también está súper bueno estar atento a las señales y a las cosas que te pone la vida, porque de repente la vida te pone un plan mejor del que uno tiene. No sé. Es verdad.
2: Hay que dejarse llevar.
0: Hay que fluir. Sí, no, a, que fluir. A mí, una de las enseñanzas que me dio mi familia fue: nunca tengas solo un plan.
1: Siempre ten plan A, B, C, D, hasta el Z. Ya si así no resulta esto, me voy perdonando. Si no, <ríe> pero siempre estoy así como mutando y haciendo muchas cosas por lo mismo. Y así si no resulta planada. Entonces hay un B, un C, un D. La weá hacer algo <ríe> Siempre está <ríe> preparada. Fantástico. Sí, sí. Oye, y ustedes no se han encontrado en esta disyuntiva a veces de hacer esta famosa lista, que no es primera vez que vemos esta cuestión de que esta lista de pros y de pro y Escalcado contra. Es
0: al capítulo que vimos en Friends, que les comentamos Friends, en el claro, capítulo de Friends
1: eh, Que a, mucha gente lo critica, es como, ay, ¿quién eres tú? Así como para andar haciendo pro y contra y no sé qué. Pero ¿se han visto ustedes alguna vez en esa, en esa situación? O sea, Así como, como que, que no sé. Este, no este sé, el, yo no creo. Fíjate, tiene yo, esto,
0: esto. Yo creo que nunca he hecho una lista Yo creo que tiene que ver porque igual Soy súper fan de Friends y recuerdo perfecto Capítulo 8, temporada 2 eh, ¿Ah? Que cuando ¿Me Altura
2: 0024 Número no, 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 claro. ¿Ah? a,
0: a Ross no, le fue muy bien Con su lista de pro y cons Y hay varios ejemplos en, en este género Yo soy mala para ser como los pros y los contra Yo soy muy de sentimiento Entonces como que oh, la eh, con... El que me mueva más la, eh, Un como se llama el piso. Como de guata, Ahora sí así. debo admitir que con el tiempo aprendí y esto es, no estoy diciendo que esta es la regla esto es lo que mi experiencia lo que me pasó a mí como que siento que habían como que antes yo le ponía más valor a, a la pasión y al riesgo y a todo así como lo hay como que a la poli esa, a la poli que lleva adentro al chico malo y la cuestión y sabéis que yo eh, lo personal como que siento que con los años y con la pareja actual que tengo, como que yo eh, o sea, yo me casé enamorada, pero yo estoy más enamorada ahora, y tiene que ver con no un amor así, ah, pasional, porque nos vamos de viaje carrete a bailar, no es porque hemos soportado una pandemia juntos, es porque estuvimos encerrados un año y medio y, y nos aprendimos a querer a respetar, a dar nuestro espacio, porque me ha apoyado en mis temas de, de ansiedad, porque yo lo apoyo a él en sus temas laborales, y como que bajo ese tipo de cosas el amor ha ido creciendo y fluyendo. Pero no era la visión de amor que yo tenía más chica, ¿Cachai? Como mm. que, para mí, si hubiese puesto, eh, si hubiera puesto a hacer esas listas, por supuesto que sería así como, ah, con el que puedo viajar y salir y pasarlo bien y no sé qué, ¿cachai? Y ahora yo creo que es con alguien que, me ayude, que sea un compañero de vida, ¿cachai? Eh, que me acompañe en este viaje nomás, po, Y que te como respete, que... porque Muy al, 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 al,
1: bonito. Al, como sea, al aceptar también cada uno como es, también está el respeto ahí, po, ¿Cachai? Sí, como, total. Yo acepto como eres este respeto y ya, le damos nomás.
0: Y ya para ir cerrando, quiero. Eh, vamos a partir con nuestra invitada. Eh, quiero que nos cuentes, Suilín, eh, si tuvieras que poner de uno a cinco corazones, cuál es tu ya. nota para esta película eh, y si la recomiendas o no.
2: De uno a cinco corazones. Ay, a mí me encanta esta película. Siento que cada vez que la veo, la pongo y yo le doy. No sé si le han dado cinco ya alguna. Sí, a todas. Yo. A últimas creo que hemos estado No, la generosa. idea a ni
0: una. Yo le doy a todas. Pero,
2: pero sabes que, como yo no voy a volver más, probablemente yo me la voy a jugar con cinco. Porque también, también. encuentro que. Esta película tiene todo, tiene como humor, tiene como desamor, como dice la cote, parte con un quiebre amoroso, entre comillas, que es como siempre lo que va más al final, como que al tirote dramáticamente, como en amor, digamos, te sorprende, eh, tiene esto como que tú te puedes identificar con uno o con otro incluso con el amigo no hablamos mucho de él pero también uh -huh. es un personaje que, sí. que a veces uno se identifica que es un gallo que quiere como triunfar y no triunfa y tiene esto como de que se queda pegado y él se inventa un reality contrata unos gallos para que lo sigan y como que eso también pasa de repente uno sí, como que se arma una realidad paralela para que otros crean que y finalmente él lo confía y se dice, no, si yo los contraté y filo y ahí veré. O bueno, sea, si
0: ese ese tipo estuviera acá ahora, estaría como comprando seguidores en Instagram. Exacto, claro. y pasa, y y eso existe. pasa ahora. Pasa y
2: existe, mucho. entonces siento que tiene muchos personajes, o ponte tú el loco, este el, el señor este millonario que se tira uh -huh. por todos lados, que no tiene miedo a nada, que es extremo. O no sé, como que tiene muchos personajes que uno
1: se identifica Creo que eso es entretenido Hay un loco que se va a ir a Marte, así que sí,
0: existen también ¿Viste? <ríe> bueno, hay gente que compró pasaje a la luna pues, sí, eh, también sí. Lo que siempre hablamos, comfort food si quieren pasarlo bien Esta es la película y de querida, eh, ¿cuánto le das?
1: Yo este año voy a empezar, eh, empecé muy dadivosa Pero ahora voy a estar un poco más crítica eh, Cuatro corazoncitos <música>
0: Y bueno, sí, es muy gusta. divertido
1: además, su actuación. Pero en divertido. realidad me gusta, la encuentro divertida, tiene hartas cosas como lo hicimos ahora para conversar, para dialogar, como dice la Majo, no, o sea, envejece bien, eh, son temas que se pueden tratar ahora eh, común, normal, eh, no hay grandes cancelaciones, así como que algo haya estado mal y todo. El mismo hecho que comentaba antes de que se respetan el uno con el otro, o sea, a pesar que son do dos personas distintas, eh, están buscando como estar parejo, no ser de un polo o del otro polo, y se respetan y, y, y se complementan, y eso lo entienden. Entonces, por todo eso, ya sí debería darle cinco, pero no le daré cinco, le daré cuatro.
0: <ríe> <ríe> y tú, tú cote. Eh, yo le voy a dar un, un gigantesco cinco, cinco corazones, porque yo soy súper fan de esta pareja en general, eh, yo sé que hay dos como nomenclaturas eh, en las romcoms eh, donde aparece mucho Jennifer Aniston, que es Jennifer Aniston y Adam Sandler, y Jennifer Aniston y Ben Stiller, yo soy... Sí. Yo soy de esta Bennifer, de Ben ah, Stiller y, y Jennifer Aniston, me encantan los dos actores, creo que él es un seco, él, recordemos, bueno, ambos actores son hijos de actores famosos, recuerden que Ben Stiller es hijo del actor que hacía de papá de Seinfeld, y él es, bueno, Ben uh -huh. Stiller es director, guionista, productor y bueno, actor, y tiene una vida muy parecida, por el otro lado, Jennifer Aniston también es hija de un actor famoso, y Ben Stiller nació en Nueva York, Aniston en L.A., cuando entraron a la U, típico de Estados Unidos, se fueron a, a, a cambiazo. Eh, ben se fue a LA, Jen se fue a Nueva York, y luego cambiazo de nuevo. Entonces, como que siento yo que ellos tienen una historia en común muy bacana Estuve leyendo que incluso en la época de esta película tenían el mismo manager, eh, y eso uh, se nota, se refleja. Eh, sí, se nota. Uno de mis capítulos favoritos es cuando Ben va a Friends y hace de este novio súper extraño de, de Jen. No sé si se acuerdan de ese capítulo. Y era que solamente que... Ross lo cacha que es como... queda era como mala
1: onda, así como pesado sí,
0: mm. y que se hace el simpático con el resto Bueno, en fin, <risa> mi, mira, razones Hay millones, yo soy súper fan de este actor Me encanta, eh, así que No puedo más que darle cinco corazones Como me adhiero a las razones Que dan ustedes también, me parece una película Divertida, divertida eh. Claro, no es así como... A ver, no es, un, es una película indie, no es algo así como que te vaya a dejar pensando forever, pero sí, sí. yo defiendo el hecho que las temáticas que toca me parece que son súper contemporáneas y para mí lo mejor es que envejece bien, que insisto, eso es muy difícil de encontrar. Así que a los que no están escuchando, tanto en Estados Unidos, en Chile, como en otras latitudes, les recordamos que mi novia Polly está disponible en Netflix para que la puedan ver, eh, lleva un total de 14 corazones, y, y nada, pues no me encanta esta película. Yo creo que merece un aplauso, y antes de poder terminar con este resumen, Quisiera darle las gracias a mi gran, gran amiga del corazón, eh, que quiero muchísimo hace muchos, muchos años, muchas fiestas, muchos carretes, muchos trabajos, eh, mm. juntas, eh, querida Zulín, eh, sí. me alegra haber podido presentarte a la idea que era un fantasma de tu vida. Sí, a
2: ID yo te conocía, <risa> pero virtualmente no había conversado contigo, más allá de ah, el shopping. Y ya claro, nos conoceremos
1: ya. físicamente, ya.
0: Ahí sí, te eh, dejamos tú vives en Ley,
1: ¿verdad? Sí. Yo vivo en un pueblito cerca
0: de Ley. Era un pueblito ah, digo ya ay, en realidad. Un, se llama de Es como Casa Blanca. Mm. Ah, ya,
2: ya, ya, onda? ya.
0: Es como al lado de las viñas, campo.
2: Qué rico, fantástico.
0: Sí, es bien bonito. Oye, eh, pero ya, para poder cerrar, eh, nada, puedo agradecerte, querida amiga, por darte el tiempo de venir acá a conversar con nosotras, a pelar el cable sobre esta película. Mm. Y, y nada, reiterarle a la, a la gente, ¿dónde te pueden ubicar con el tema de las emprendedoras? Para quienes se hayan entusiasmado, tal vez quieren salir en alguna futura temporada, ¿cómo te ubican y dónde, querida Zulín? Y,
2: y nada, la gente que quiera conocer más de Cazadora de Emprendedores, puede buscarme en todas las redes sociales, Instagram, YouTube, Facebook, como Cazadora, con A final, de emprendedores, eh, y ahí puede encontrar más historias de emprendimiento, saber cómo, cómo se puede emprender, eh, de qué manera, qué es lo más fácil, qué es lo más difícil, qué recomiendan otros emprendedores, quizás de un rubro más parecido a lo que tú estás emprendiendo, y se pueden dar cuenta que emprender es algo muy maravilloso, porque uno es su propio jefe, y, pero tiene varias dificultades, como todo en la vida, y también muchos momentos gloriosos y bonitos. Así que que podamos compartir juntos, una comunidad que se apoya mucho. Y eh, estoy en Instagram como Casabra Y ahí me pueden ubicar pronto página web y pronto podcast también.
0: Muy y, bien, y ahí, nos, ahí estaremos. Tienes que invitar con nuestro entonces. emprendimiento de Por supuesto,
2: por supuesto, <risas> por supuesto que sí, para que me cuenten cómo surgió, porque igual me da duda, así como en qué minuto, qué es lo que les hizo click. Que, que uh. las motivó a emprender con esto Porque me imagino que cada una estaba en otras cosas Siempre hay algo que, que cambia tu vida Como decíamos ahí con mi novia Poli Que algo que es un quiebre A veces positivo, a veces negativo Pero es una cosa que te cambia Y tú decís, oye, de aquí para adelante Yo quiero hacer otra cosa claro Así, así es. que, bueno Nos Vamos eso. a guardar
0: esa historia porque es larga Así que la vamos a contar en tu podcast gracias amiga, La primicia por la vas a tener tú
2: ah. Fantástico, las <ríe> espero en Cazadora de Emprendedores
0: A las dos ¡Maratoneando! Muy bienvenidos a esta nueva sección que hemos denominado Maratoneando eh, en su primera edición. Va a estar dedicada a una serie que ustedes nos solicitaron a través de redes sociales. Se trata nada más y nada menos que Sex and the City. Eh, esta um, serie original de HBO que estuvo al aire entre eh, el año 98 y el 2004 que dejó la pata cuando salió y eh, que sí. todavía lo hace de cierta forma y que se ha transformado en una serie de culto para muchos, muchas y muchas eh, en distintos países. Siento que esta serie ha sido muy icónica desde el punto de vista de mostrar la amistad, las problemáticas de la mujer moderna en la ciudad en esta primera temporada se va a centrar muchísimo en la sortería de sus cuatro protagonistas, que bueno, no tengo más que recordarles sus nombres porque creo que está en la mente de todos. Son, por supuesto, eh, Sarah Jessica Parker, que eh, encarna a Carrie Bradshaw, que es esta columnista de sexo en este periódico ficticio llamado eh, The New York Star. Y obviamente ella y sus aventuras con sus amigas Samantha Jones, interpretada por Kim Cattrall, Charlotte York interpretada por Katy Davis y Miranda Hobbs, que está interpretada por eh, Cynthia Nixon, que las queremos un montón. Yo creo que esto es un poco el mismo fenómeno de las Spice Girls, que tiene que ver con que uno elegía cuál se sentía identificada. Cuál? Cuál, sí. <risa> cuál, yo ya al tiro al que antes de seguir, ¿con cuál te identificabas y tú, Aidea? Eh,
1: siempre quise ser carry, aunque no sé si qué tanto tengo de carry, pero sí, o sea, para mí la carry era la más la más atrayente
0: en, en el pero igual tengo cosas de Charlotte yo creo que la Carrie y la Charlotte por ahí estoy hoy a mí me pasaba que obviamente si hay alguien como más así como cercano a mi vida así como periodista no sé qué con de todo, debería ser Carrie pero ¿sabes qué? cuando yo era chica me gustaba Charlotte <risa> pero volviendo a la serie esta es una serie muy interesante eh, su primera temporada tiene 12 capítulos duran alrededor de 26 minutos cada uno así que se hace súper fácil de maratonear nosotros nos pues, yo había visto esto yo creo Creo que hace un par de años atrás la, me puse a verla por primera vez y ahora esta semana para preparar el capítulo, yo creo que la vi en un día y medio dedicándole un par de horitas, uno en una hora ve unos cuatro, así que no, no te demoras tanto, y en lo personal a mí me gustó muchísimo esta primera temporada estuve anotando los nombres y las temáticas de los capítulos conforme lo iba viendo. Y sabes que quedé bien impresionada porque siento que la gente, a veces siento que la tilda un poco de... Yo entiendo que la época tal vez el mensaje no, no es un 100% el que tal vez nosotros quisiéramos pacificar hoy, pero para la época me parecía que era súper transgresora. Siento yo que muchas veces la gente la tilda como de una serie un poco más como banal y hueca porque si bien las grandes problemáticas de estas personas no eran nada trascendental, o sea estamos hablando de cuatro mujeres blancas, de buen pasar económico, realizadas eh, qué sé yo, con todas sus necesidades como cubiertas, entonces por lo tanto sus necesidades trascendentales y sus problemas son tonteras a lo mejor si uno los compara con otras cosas más importantes eh, que era solamente el tema de la soltería, de buscar el amor, eh, de tal vez eh, realizarse lo profesional pero yo siento que uno tiene que ver, no sé, medir las series como con cada vara que le corresponde. O sea, si vamos a estar comparando absolutamente todo con cinearte, con cosas profundas, no todo va a ser Parasite. Como que yo soy de la idea que uno necesita una serie, entre comillas, que cumplan el rol de entretención. Y no sé qué te pasaba a ti, pero a mí... Antes de entrar al tema como de, del sexo, que obviamente es lo que se va a tocar más en esa época, siento yo que el tema del vestuario y de la, y de la ciudad y de la soltería y de salir, a mí me parecía súper atractivo, no sé qué sensación te dio a ti cuando la viste. Sí, pues súper atractivo,
1: igual como decís tú, porque era algo que la estaba rompiendo en ese momento. Esta mujer libre de vestirse como quería, de que tenía
0: autonomía, de que podía decidir con quién estar y con quién no estar. Tienes razón, ella eh, me gusta ese personaje, como que rompe el esquema de otras series que eran mucho más familiares. Bueno, tú me dijiste en otros capítulos que tú la habías visto como cuando se estrenó, yo la, sí, la vi red. mucho,
1: mucho después. En la red, sí, yo no era tan tan grande tampoco, pues era como chica. No, pero yo la vi después, en el 98 yo estaba viendo Dabson and Creek, creo. Sí. No, yo la vi después, pero sí recuerdo que la vi en la red. Ahora, ya, sí la mejor, daban en la noche. Sí, ahí la vi, pero no te estoy, te estoy hablando, no sé, yo creo que como a principios del 2000, puede ser, uh -huh. que la empecé a ver. Claro, ahí ya estaba en la enseñanza media. Porque... No, yo
0: la vi, yo te digo, en California. Yo la vi así como hace cuatro o cinco años atrás. Obviamente había visto las películas y había visto como un par de capítulos eh, así sueltos, pero así como sentarme a verla y maratonearla, como lo estamos proponiendo acá, fue hace poco. Y ¿sabes qué? A mí me pasa que a mí me gustó, sobre todo porque como ya, el, como que siento que todas las cosas que me hacen ruido, yo más o menos recuerdo un poco en qué termina, o ya vi las películas, ahora estoy... Eh, muy emocionada de ver Just Like That que es que en el fondo esta serie nueva que, que ya es en el presente en el 2021, 2022 entonces como que ya no me hago tanto ganar la cabeza de lo mismo que tú te decía así como que tú me decías que no te gustaba la Meredith y yo decía como pero espérate la temporada tanto, ¿cachai? como que siento que por eso como que hay cosas de, la, de los personajes que, no, que al verlas y sepa dónde van, eh, no me molestaron tanto. Pero para hacer un resumen, por si alguien no la ha visto, alguien que lo dudo, pero yo creo que incluso este, este tipo de serie que aunque tú no eras fanática y no hayas visto todos los capítulos, como que uno cacha los nombres, como que uno reconoce los nombres de los personajes y más o menos las la actitudes. Pero igual, si hay alguien volando en Marte que todavía no sepa, aquí vemos cuatro mujeres exitosas, que tienen otro de tipo de preocupaciones y que obviamente el amor, eh, o más que el amor el pasarlo bien, el disfrutar su soltería, el disfrutar sus 30 es eh, algo que, que genera más su atención y por y... eso me gusta también
1: y disfrutar su sexualidad sin tanto tapujo, sin tanta vergüenza, porque
0: Por mucho
1: tiempo estuvo esa cuestión de que, no sé, pues y esto lo hemos hablado muchas veces acá, que la mujer que tiene muchos hombres se le tilda de, pero el hombre que tiene muchas mujeres se le tilda de otra cosa. Entonces, y ahí se daba como una pequeña desigualdad y... Creo que *Sex the City* te pone en la palestra esta cuestión, o sea, no porque uno sea dueña de su sexualidad la tienen que
0: tildar de cierta
1: forma, ¿cachai? Entonces yo eso amo yo creo... Samantha
0: Jones, que eh. como ahora que tú la nombras es el personaje que más encanta esto, que es una chica, una publicista que tiene su propia agencia de P.R., que es una bueno de las amigas de este grupo. Aquí las amigas más antiguas son Carrie y Miranda, que es esta abogada corporativa que es la chica colorina con una personalidad más potente, obviamente es Samantha, y la más tímida es Charlotte, Charlotte que ella es como, yo creo que es como la más cuica Putty frunzi de todas mm. es como súper conservadora, su sueño es casarse, tener hijos como que sobre todo la primera temporada como que su foco está en eso, está metida como en el mundo del arte, de vender cuadros, las galerías y todo, sí. eh, pero es muy entretenida porque siento que por ejemplo, a mí me gustaba mucho Charlotte porque siento que era Putty frunzi, pero luego era la que tenía como más cambio, por ejemplo acá revisando los capítulos, ella es como está como más abierta, no sé, pues en algún momento en uno de los capítulos, uno de los por los que tenía, como que le ofrece un trío y ella igual lo piensa, como que siento que tiene esa cosa de, ok, vengo de un mundo conservador, pero igual tengo cierta edad, soy de cierta generación y no me sirvo a otras cosas, mm. entonces como que siento que ese balance a mí me gustaba eh, no sé qué te parecía a ti, eh, Miranda que tal vez en esta temporada yo siento que la hacían, como ella era tan ex, es una abogada de Harvard corporativa, le va súper bien, es la primera que compra departamento, la primera que se establece pero a la vez siento que en la primera temporada la ponía muy a la defensiva, muy como tratando de ser hombre, como Pero, no en el sentido de, de sexualidad genérico, sino como de tener los privilegios de un hombre. Pero es que ahí ella tuvo que optar yo creo que
1: esa, esa, esa actitud, porque acuérdate que en el trabajo de ella había mucha desigualdad, uh -huh. demasiada desigualdad entre hombres y mujeres, y de hecho en algún momento también hay una desigualdad entre que tenían pareja y que no tenían pareja, porque ella tuvo que inventarse de hecho una pareja lesbiana sí. para que el jefe la considerara, entonces ella tuvo que ponerse en una postura más brígida, por así decirlo, porque estaba peleando su puesto en su medio laboral, entonces, ahí Muy parecido a lo que
0: hablábamos de, de mi simpatía. ¿Te claro. que también decíamos el tema de... Porque era un, un trabajo con
1: puros hombres, el jefe era un hombre, entonces al final a lo mejor es una deformación profesional
0: nomás. Sí, sí, y además, bueno, ella me encanta porque si fuéramos dividiendo como por historia, vamos a partir, bueno, Charlotte es la, como yo les mencionaba, la más conservadora, ella va a pasar, va a salir con varias personas, siempre como eh, tienen que cumplir varios cheques, tienen que ser como soltero codiciado, tener dinero, futuro, porque ella solo ve así como familia. ¿Cachai? Hijos y de forma muy conservadora, aunque igual posa, a mí me ve mucha risa para e, pa esa galería cuando se encuentra con un artista que le pide como eh, pintar su, sus vagina, cosas huevos. íntimas ¿sí? Sí. <ríe> y, y después hay que reconocerla y todo como en la galería y les cuenta cuál es. Entonces, por eso te digo que ella tiene esas dualidades de que es como muy cartucha, pero igual después se suelta y se desinhibe. Y ya va a pasar así, como todo el rato, como que esforzándose para complacer. Siento yo que ella es como un personaje el que está muy preocupado de encontrar ciertas metas específicas. Eso va a cambiar en el tiempo, pero... Siento que con, con las próximas temporadas vamos a ver a, a Charlotte mucho más como pensando en ella misma, pero por ahora eso está como, muy como Daphne Bridgerton, muy como ya, tengo que ser marido y paso eso tengo que ser buena señora y tengo que ser no sé qué, ¿cachai? Y como que se va en esa. Y bueno, en el caso de la Samantha, la Samantha la vamos a ver viviendo, como tú decías, de su sexualidad, si bien plena en la primera temporada, creo yo que es un personaje que caló hondo la sociedad en ese tiempo, sí. que todo el mundo... Yo también como que siempre, aunque no veía la serie, como que amaba igual a, a, a la Samantha Jones pensando así, como yo de chica, así como sin entender el mundo y sin ver como los capítulos, pero por lo poco que escuchaba me caía muy bien. Esta chica desinhibida empoderada y me encantaba, como que ella no era tema, no era que algún día, iba de, algún día se iba a hacer como settle down, algún día iba a como cambiar de opinión. Ella tenía súper claro lo que quería. Y se mí Claro. Y eso era lo más bacán, sí. o sea, que no era entre comillas lo convencional, pero que ella la tenía clara, no sufría, eh, tenía otro tipo de carencia y otro tipo de viajes que lo vamos a ver también, pero en, esa en esta temporada la vamos a ver, no sé, cómo dedica a eso. Y, y Carrie, que yo siento que aquí te quiero preguntar porque en la temporada 1 todavía solamente vemos a Mr. V, o sea, uh -huh. va a salir con otras personas, pero todavía no entra Aiden, right ¿Cómo se llama? Lo... Sí,
1: mira, a mí me pasa con esta primera temporada porque tengo que hacer como
0: Vista gorda que no he visto
1: las otras temporadas, entonces estamos comentando solamente lo que pasa en la primera, y en la primera a mí Carrie con la relación de Mr. Big me deja una buena sensación, uh -huh. porque al final ella se hace respetar, le dice, ¿sabes qué? Tú no vas para donde yo quiero ir, tú decidí hacer otra cosa, así que bye. O sea, no porque te las di de galán y no sé qué, voy a tener que estar contigo. Yo quiero este otro camino. No, no te adaptas tú a mi otro camino, así que sencillamente será hasta otra vez. Bye, que te vaya bien. Yo sigo con mi vida, a pesar que me gusta mucho, que me encanta y toda la cuestión, pero no, no soy capaz de transar lo que yo quiero
0: me encantó ver esta serie porque pese a que la había visto hace un par de años atrás cuando la reví los la temporada 1 me acordaba de casi todos los capítulos se me acordaba del tema del vestido que es el, eh, esta foto icónica donde ella le sacan un vestido y la ponen como para promocionar su columna en una publicidad de un bus sí. eh, que es el mismo vestido que ella usa para salir a la primera cita con Mr. Vic y ellos van y vuelven entonces como que siento yo que se demora harto eh, ella sale con otras personas entre medio en generarte esa relación y creo que en esta primera temporada tampoco como tú lo dices, ella siente que él no está siendo exclusivo con ella porque ella se da cuenta que él está saliendo con otra chica. Entonces iban viendo como hartos temas, yo los tenía anotados, puse acá y me pareció muy entretenido. En toda esta serie yo lo que vi fue el tema de la exclusividad, que lo tocan así como con el tema de Mr. Big, el empoderamiento femenino, que lo tocan en el capítulo de El Poder del Sexo, que era como básicamente un capítulo donde la Carrie se encontraba con una chica que al principio ella pensaba que tenía como los millonarios y después se da cuenta que era como media score, ah, que se iba como a Medio Oriente, entonces ella como que cacha el poder que tiene en su sexualidad, pero al final como que decide optar por básicamente sus principios, según dice sí. ella, eh, y como que no se, hace, no se entra a ese mundo, pero se da cuenta que podría ganar mucha plata, porque no tenía ni uno, porque mm. Kerry gana bien, pero es como todas nosotras, se le gasta todo lo que tiene y se gasta todo lo que tiene en zapatos, en ropa y todo. Entonces al principio anda el 3 y el 4 y de repente había un tipo que le ofrecía, le dejaba como mil dólares así como de la nada. Entonces ella como que se tienta, pero después dice que no. Carrie tenía problemas con las compras, como muchos personajes, como mucha gente en la vida real. Pero lo que yo quería decir era que su historia de amor va, va a ir como con el tema de Mr. Big súper fuerte, pero, pero nada, también me encanta cómo se plantea la serie el hecho de las preguntas, porque aquí hay tres cosas importantes. Todas las, las estructuras de los capítulos son más o menos iguales. Como ella aparte con una situación chistosa, te meten un tema, hacen esta encuesta típica donde supuestamente están como preguntando a la gente en la calle, así como sobre un tema. Yo, yo me puse a mirar los nombres de los capítulos, era muy chistoso, porque tienen uno como modelos versus mortales que es como el capítulo 2, sí. donde todo el problema es que solo los neoyorquinos quieren salir con supermodelo, sí. eh, solteros versus casados, y eh, bueno, y bueno, hablan del sexo en la primera cita, de un montón de otras cosas, entonces como que siento que está entretenido el, el tema de de la estructura de capítulo, porque al final es como una teoría que tiene Carrie que siempre la está escribiendo para su columna, pasa una situación que la comprueba o, o la rechaza la teoría y después termina siempre cerrando, ¿cachai? Como con una conclusión. Entonces, no sé, a mí esta, esta temporada me parece súper divertida, muy fácil de digerir, muy rapidita. Eh, yo creo que todo el mundo ya se introdujo a este como mundo de Sex and the City. Vemos obviamente también a los personajes secundarios que van a acompañar, que son como el amigo... Uy, uh, no tengo acá el nombre. Ah, el, el amigo gay de Carrie se llamaba Stanford. Ah, sí, me encanta ese capítulo cuando piensan que, que si se casan, como por conveniencia, porque él iba a heredar una plata si se casaba. <risa> <risa> Entonces me encanta su también. No sé, está súper interesante y me gusta que estos personajes tienen un mundo más allá de los cuatro, que eso es difícil de encontrar. Uno ve como How to Meet Your Mother y un montón de otros sitcoms donde... Eh, no sé, Big Man Theory, que son como los protagonistas y no existe nada más. no existe, claro. Pero en esta serie siempre están invitando amigos, van a matrimonios de no sé quién, te introducen como personajes por un puro capítulo, pero en el fondo ves que los, los protagonistas tienen como... La ciudad básicamente es el... Chico. La
1: ciudad es un personaje más.
0: Y yo creo que tiene muchísimo que ver, por lo menos en mi caso, como con el amor a, a Nueva York y las ganas de de ir y vivir allá. Y la, bueno, ese, tío, ese barco ya zarpó, ya no fui ni joven, ni a la caba, ni soltera, pero cuando chica soñaba con hacer todas esas cosas, así que... Pero yo creo que hay que agradecer que sea una serie protagonizada por mujeres donde se... Empodere, lo siento, Aide, <ríe> sé que no es tu palabra favorita, pero se empodere a las mujeres, que se les den opciones, que se le haga, que no sea todo la búsqueda del amor, pese a que este es, este es un podcast sobre eso, pero a mí me entretiene también como el viaje, ¿cachai? Y aquí lo que importa son los, tienen casi todas, tienen como varios amores en distintos capítulos, yo creo que Miranda nomás que termina con Skipper, que era este chico más Skipper. joven, que me da mucha risa porque era como, le ponían así como cosa rara, que era diseñador web, <risa> o, develop, o web developer, no Pero sé qué era. Pero que lo ¿verdad? toman como el ñoñito, po. Claro, pues y ahora yo siempre pensaba Skipper debe ser así como, no sé, sí, sí, o de, no sé, Twitter, ¿cachai? Como era el que tenía mejor pinta de todos los viejotes que, que se castigan. Totalmente, y era, y era joven, pues era el más joven de todo. Sí, era más en... joven que Miranda, de hecho. Sí, yo creo que todas esas cosas como que están interesantes de ver. Pero bueno, ya saben, si quieren eh, seguirnos en estas maratones, pueden ver eh, la segunda temporada que la vamos a estar revisando muy pronto. Eh, en HBO Max está disponible, por lo menos en Estados Unidos y acá en Chile, que yo estoy acá y se ve. Así que eso, los invitamos a que nos sigan acompañando en la temporada número 2 de Sex and the City. Y que nos dejen y que nos dejen sus
1: comentarios en, en acuérdense en Instagram, arroba Crazy Stupid Podcast, eh, qué les pareció, si están de acuerdo con nosotros o no, eh, si tienen algún otro punto que nosotros no hablamos acá eh, que quisieran destacar, también cuéntenos eh, y escríbanos a nuestro Instagram. Y estamos dando, chicos, por finalizado este capítulo que yo creo que quedó bastante largo, más largo de lo, de lo normal. <ríe> Así que espero que, no, que hayan llegado hasta, hasta esta parte del podcast, del episodio, que les haya gustado, que les haya divertido. Y queríamos comentarle que la próxima semana, obviamente vamos a estar viendo alguna película de las que nos dejaron ustedes en eh, Instagram, que nos sugirieron que lo más probable que sea alguna de la Sandra Bullock de Julia Robert o de Meg Ryan Nuestra queen de la Roncom De los 90 y principios de 2000 Bueno, y recuerden que el domingo Lo más probable es que le vamos a estar dando Nuestro domingo de Roncomendados Y ahí le vamos a estar contando al final Qué película se viene para el próximo jueves Así que atentos chicos para que nos acompañen a verla también Y nos puedan eh, estar comentando Sobre el título que elijamos
0: Majo, algunas palabras para el final De este hermoso episodio Nada, eh, agradecerles, como decía, Ibe, que nos hayan escuchado, reiterarles que si les gusta este, este podcast y nos quieren ayudar a que llegue más gente, por favor, apretar seguir en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts, recomendárselo a sus amigos, a su familia, a quien quieran o piensen que les puede interesar a algún fanático de las comedias románticas por ahí, por favor, ayúdenos a llegar a la mayor cantidad de gente posible y nada, decirles que ojalá nos cuidemos mucho eh, el tema de, del... Ay, de esta variante de Omicron está súper fuerte en Estados Unidos y acá también en Chile, lamentablemente. Así que la sugerencia siempre es a que se vacunen, que se cuiden y ojalá usen mascarilla. Así que esos chicos, que estén todos muy bien, muchos cariños. Y nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao. Chao, chicos, que estén bien, cuídense,
1: lávense las manos, pónganse mascarilla, vacúnense. Ay. Si te gustó este podcast,
0: recuerda seguirnos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcasts.